1: Bonjour tout
2: le monde, bienvenue à l'émission 15h, on est lundi, c'est la première de la semaine, bonjour Vincent Salut Mario, beau week-end Très beau week-end, en as-tu profité? T'as tu baigné finalement? Oui Oui? Oui Bon C'était... risqué bon. bon pour la circulation du sang, <rire> excellent pour la circulation sanguine Combien de temps? Euh, deux fois, non, je vais te samedi deux fois, mettons quatre minutes par fois Ok, ça réduit une Pas 40 que... minutes Mais pas quatre secondes non plus là. Non non non, une fois que tu es dans l'eau, c'est mais je veux dire mettons en bas de 70, il y a un petit point de il y a un petit point de rupture tu, tu, tu reprends pas le dessus jamais vraiment. Non non, ça reste ça reste mais c'était quand ils vendent pas puis qu'il fait vraiment chaud, dès que tu sors de l'eau tu quand même chaud, il faisait soleil, il ventait pas, c'était magnifique. C'est vrai et là on paye un peu le prix cette semaine, Ouais, ça là, je être pense c'est comme gris gris là, les là, prochains ouais.
3: jours malheureusement, Et c'est l'automne
2: voilà, Officiellement. qui nous frappe. Ah, et on amorce cette semaine, de, je pense qu'on peut l'appeler la semaine de l'environnement. Oui, euh, ça commence en force, oui. si on peut dire. C'était très attendu quand même
3: euh, cette journée euh, à l'ONU où euh, plusieurs personnes allaient prendre la parole sur euh, la, la question climatique. Et évidemment, la plus attendue était euh, la jeune Suédoise Greta Thunberg qui a fait, bon, ce long voyage depuis l'Europe, on s'en souvient, en voilier pour finalement, bon, elle a passé, euh, plus, elle fait plusieurs événements dans les derniers jours, passé par la Maison-Blanche et compagnie, mais c'était, entre autres, pour aller parler à l'ONU, euh, donc, aujourd'hui. Elle a donc euh, réprimandé les dirigeants de la planète pour euh, leur inaction contre le changement climatique et, euh, je dirais, euh, avec beaucoup d'émotions. Euh, accusant même les dirigeants qui étaient, en, bon, plusieurs devant elle, donc à l'ONU, euh, disant qu'on qu lui avait volé ses rêves et son enfance. Je veux faire entendre un extrait euh, de la militante un petit peu plus tôt aujourd'hui.
4: « This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school, on the other side of the ocean. Yet, you all come to us, young people, for hope. »
1: Bon,
3: alors, je vais vous traduire un peu ce qu'elle vient de dire Je ne devrais pas être là, je devrais être à l'école De l'autre côté de l'océan Alors qu'elle a la voix quand même tremblante Comment osez-vous, vous avez volé mes rêves et mon enfance Avec vos paroles creuses Je fais pourtant partie de ceux qui ont de la chance Les gens souffrent, ils meurent, des écosystèmes entiers s'effondrent Nous sommes au début d'une extinction de masse Et tout ce dont vous parlez C'est d'argent et de contes de fées, De croissance économique éternelle Comment osez-vous
2: Mm. — C'est dit. — Oui.
3: <rire> Aurais-tu été... Euh... Mais elle a dit d'ailleurs, le monde se réveille et le changement arrive, que ça vous plaise ou non, en disant que les jeunes commencent à comprendre la trahison donc, de, de la génération actuelle et des dirigeants du monde. Donc, si vous décidez de nous laisser tomber, je vous le dis, nous ne vous pardonnerons jamais. Nous ne vous laisserons pas vous en sortir comme ça. —
2: je, je, je me connais de deux commentaires. Le premier, c'est que je me demande qu'est-ce que va être son prochain discours. Là. Pour augmenter le niveau de drame? Moi. Ouais. C'est où tu vas après, là. Une fois que tu accusé toute l'humanité. L'autre bout, c'est... Je, je pense qu'on... On... Au nom de la jeunesse, les gens reconnaissent son cri du cœur que... Puis même le, le secrétaire général de l'ONU l'a dit, il y a beaucoup de pays qui ont fait des accords entre pays, puis ils ont signé des documents officiels, mais ils n'ont pas fait tant d'actions que ça. avec. Mais... Euh, tu sais sur la planète là, il y a une multitude de problèmes là. Je veux dire, les pays sont aux prises, il y a encore euh, des milliers de personnes qui meurent du sida puis de toutes sortes de la maladies, de la malnutrition. La malnutrition. Ouais, ouais. Et des fois, que je comprends que c'est le climat. Elle, elle il faut écouter les scientifiques sur le climat. Mais je suis pas certain qu'elle a... Il faut écouter les scientifiques sur tout un ensemble de sujets. Les médecins aussi sont des scientifiques. Euh, les économistes aussi, je un certain point, peuvent être des scientifiques. Il euh, y a un paquet de, 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 de problèmes dans l'humanité. Et je suis pas certain que cette jeune fille, à 16 ans, elle a l'ensemble le... du tableau de bord. Peut-être une perspective historique aussi, sachant que, tu sais, il euh, y a eu des époques où c'était beaucoup plus dangereux
3: que de, que de vivre aujourd'hui. Si on prend les jeunes en 1940, euh, la, la même vie même était moins rose que pour une jeune suédoise de bonne famille en 2019, admettons.
2: Après moi, si ça avait été une jeune juive comme. Euh, euh, je veux dire.
3: Et c'est Claude Nu. Est-ce que ça, veut pas ça
2: avait ça... été une jeune juive comme Anne Frank à Amsterdam? Là, là elle, elle a volé sa jeunesse. là Parce que. Euh, Désolé, Gréton, il n'a rien volé, là.
3: Bien, ça, c'est un peu le bout. Tu sais, je disais, des fois, qu'on tente un petit peu... La, avais parlé, tu faisais référence à un expert en climat la semaine dernière. Euh, L'expert en
2: climat, le météorologue en
3: chef qui, qui dit qu'il ne faut pas tenir ce langage. Parce qu'il disait, les, les, les vrais chiffres sont déjà alarmants. On n'a pas besoin d'aller dans l'enflure. Et là, dire que l'ONU a volé son enfance, je veux dire, c'est une jeune Suédoise, un des pays euh, les plus en santé au monde, dans une bonne famille aimante. Elle allait à l'école. Elle a l'enfance idéale au monde. Là. Elle a décidé de faire de, de traverser l'Atlantique pour un combat, mais personne ne lui a nécessairement demandé. Là. Donc, c'est un choix. Elle a cette liberté-là. Elle a une visibilité mondiale maintenant. Donc, je veux dire, il n'y a, a pas personne qui a volé l'enfance de cette jeune fille là qui sont payés pas sur le bord d'être anéanti par quoi par, aucune menace là. Donc euh, ça de dire aux gens de l'ONU qui veut veut pas l'ONU, je comprends, ils ont leurs défauts, mais à travers le le temps, l'ONU a travaillé sur des problématiques mondiales super là la, déclun, la dénucléarisation de certains pays, mais même ce qui était demandé euh, par
2: l'environnement en... euh, sur les changements climatiques, l'ONU a joué un rôle de leadership jusqu'à un certain point, il y en a peut-être pas assez de fait. Mais tu sais tout est relatif là parce que euh, J'entendais encore le météorologue en chef là, du monde là, parler. Il, il, lui, trouve ça va pas assez vite aussi les pays. Mais je veux dire, il est aux antipodes de Greta Thunberg. Là, il dit qu'il y a énormément de chemin de fête. Il parlait, entre autres, j'ai je, je, écouté une entrevue avec lui là, qui donnait en, sur la Chine les progrès. Il dit Bon, la Chine a des progrès énormes encore à faire, mais de la rapidité avec laquelle, malgré tout, en Chine, on développe des énergies alternatives. Tu sais, se présenter au micro et dire Personne n'a jamais rien fait. Ça me paraît un peu gros là, Et, ben, Juste ici au Canada là, on, on se fait dire ça on n'a rien fait Mais là tout le monde paye Chaque fois que les gens vont faire le plein Ils payent 5 sous le litre sur l'essence Puis dans 5 ans ça va être 20 Ou dans 6-7 ans ça va être 20 sous ben, Rien fait D'après moi il y a des citoyens qui qu'ils font, ils ont l'impression De faire quelque chose hein. Mais bon c'est Parce que c'est comme un c'est comme décider d'avance. Peu importe ce que les gouvernements vont faire. Si t'es militant, t'es militant. Tu peux pas dire que le gouvernement a fait quelque chose. La seule façon d'être militant, c'est de dire que le gouvernement ne fait rien, peu importe ce qu'il fait. Là. Sinon, tu t'es plus, plus militant. Là, ça ben, -ce
3: pour ceux que les, les politiciens qui se collent un peu... à Parce que là, Greta Thunberg, sur le bord, de demander un pro... nouveau procès de Nuremberg là, pour les pour les, les, les dirigeants du monde présentement. Donc, les politiciens qui vont craint... à Colelle, je veux dire, elle vous dit que vous êtes là une génération dont qu on ne vous laissera pas vous en sortir comme ça, là c'est a complètement laissé tomber euh, toute la génération suivante en volant l'enfance de, de, de l'humanité. C'est sûr que ça va quand même assez loin.
2: Mais quelques minutes bon. après, Valérie Plante a quand même voulu dire, moi, je fais mon petit bout, là. <rire> oui, Valérie Plante était sur un ton un petit peu plus jovial. Oui. Euh, la mairesse de
3: Montréal qui euh, était, elle aussi a parlé à, donc, en tant qu'ambassadrice pour la biodiversité du Conseil international pour les initiatives écologiques locales. Euh, alors, euh, elle est allée parler, annoncer, entre autres, que pour la Ville de Montréal, on a réduire, du moins on souhaite réduire les émissions de 55% d'ici 2030, alors que l'objectif fixé par l'organisation est davantage à 45%. Alors c'était une annonce qu'avait à faire Valérie Plante aujourd'hui en disant que les villes ben, font quand même ce qu'ils peuvent pour réduire les gaz à effet de serre. Je fais entendre un extrait de la mairesse de Montréal.
0: Le secrétaire général a fixé des objectifs ambitieux pour les États. Une réduction de, à 45% des émissions de gaz à effet de serre pour 2030 et la carboneutralité pour 2050. Et je tiens à vous dire que les villes, on est prêtes. Nous sommes prêtes à répondre à ces engagements, même que certaines villes, dont Montréal, allons aller encore plus loin. À titre d'exemple, puisque le secrétaire général nous demande aujourd'hui de poser des gestes forts, pour la ville de Montréal, nous visons à augmenter nos objectifs à 55 pour 2030, de réduction des gaz à effet de serre.
3: Bon, alors un ton... Euh Autant d'un côté, c'est comme la fin du monde, de l'autre côté, c'est... On, nos... on fait notre possible, puis ça va bien. Alors, on disait, entre autres, qu'à Montréal, on avait déjà réduit ses émissions de 25 entre 1990 et 2013, et qu'on souhaite une réduction de 80 d'ici 2050. Alors, c'est euh, le souhait de Valérie Plante pour euh, Montréal. À quel point ça représente, tu dans le concret, là, euh, on va faire quoi? Euh, ça, c'est qu pas les... clair.
2: Il y a tellement de choses... Euh, difficile à, à discerner pour tout le monde Tu sais qu'au Québec C'est aussi vrai pour Montréal La grosse période de progrès là, Dans les dernières années C'est 89, 90, 91 La récession Il a fermé une raffinerie Il a fermé plusieurs usines au Québec Il a fermé des a des entreprises qui ont fermé Ça a réduit le camionnage Parce que quand les entreprises ferment puis là, les, les, les émissions de gaz... Mais ferme, la fermeture d'une raffinerie, c'est énorme. Là. La, la raffinerie qui a fermée dans l'Est de Montréal. Ça fait longtemps, de ça. Oui, mais ça a amélioré notre bilan là, sur, dans l'espace... du combat. C'est pour ça qu'il faut remonter à 90 pour avoir une bonne note. Là. Oui, oui. C'est ce que tu me dis. Ben oui, parce, parce que la fermeture d'une raffinerie. Par contre, là, l'année 2017, c'est pour ça que le, le Parti libéral du Québec, là, était, il tape sur la CAC, mais ils vont se faire taper sur le nez à l'heure. Parce que là, ça avait baissé un peu, ça avait baissé un peu, mais... Quand les libéraux sont partis, là, ça ne baissait plus. On était stable. Ben, c'est difficile de baisser en période de croissance économique.
3: Là. Oui, parce qu'ils se construit des, des usines.
2: Mais ben, ils se construit des usines. Il y a plus de transport, il y a plus de gens qui travaillent. Comme là, on a, le plein, je... on a le plein emploi. Là, un chômeur, là, il y a moins d'empreintes écologiques, il ne va pas travailler tous les jours. Il ne se déplace pas tous les jours, il se déplace moins. Oui.
3: Mais donc, tu me dis que le, tu sais, quand je dis 25 de 90 à 2013, c'est n'est pas parce qu'on a fait de grands pas en avant, c'est parce ben, qu'il y a ben, des raffineries
2: et des. Non, on a des, fait ben, certains des... pas en avant. Mais le plus gros, tu sais, ce qui fait les grosses, comment on dirait en anglais, les grosses chunks, là, les, les gros morceaux, c'est les fermetures. Les fermetures. Les réductions d'activité économique, c'est ça. — des qui...
3: fermetures de, dans le manufacturier, entre autres. — Ouais, mais
2: là, ce que j'allais te dire, c'est que quand, quand, là, on va arriver sur les bilans 2017, 2018, 2019, qu'est-ce qui va commencer à entrer en, dans le portrait au Québec? La cimenterie de Port-Daniel. Mmh. — devenir, il va devenir, en 2022, le plus gros émetteur au Québec, là. Là, le bilan, euh, c'est là, c'est des pour... c'est des dizaines de milliers de qu'il faudrait que tu enlèves sur la route juste pour rester, juste pour ne pas augmenter. Mais là, encore là, est-ce ben,
3: que. Est que... Ben, est pas à... Au moins, c'est pas à Montréal, alors, pour Valérie Plante. Euh...
2: Non, non. non pour Valérie Plante, <rire> c'est Mais je veux dire, est-ce que les gens dans la rue vendredi, mettons, vont dire Ben, fermez ça, là. Les gens à Gaspésie, ces 400 là ou deux ça, qui travaillent, ces 200 kec, puis... vont euh, Il est chez eux, là. Il faut, faut nommer les choses. On veut, on, veut on veut des résultats. Oui, mais
3: il, veut, il reste que les gens veulent du ciment aussi. Mais... L'essence, sens, ils... Oui, mais non. On veut de l'asphalte puis du ciment, puis on a besoin d'essence. <rire> a... C'est sûr que si ça vient de plus loin, euh, c'est pas mieux. Là. Ça faut le transporter. Il faut le transporter. Enfin, bon. Euh, D'ailleurs, sur l'environnement, parce qu'on euh, ne quand même pas terminer ce tour de piste, mais euh, l'ONU a déclaré l'urgence climatique aussi. Alors, une soixantaine de dirigeants mondiaux euh, qui euh, sont à l'ONU et ont signé, euh, en fait, ont souscrit à un objectif de neutralité carbone d'ici 2050. Alors, euh, jusqu'à présent, c'était une vingtaine ça, de pays très...
2: et ça augmente. Ouais. Mais ça, c'est très bien. Mais c'est du quoi? En 2050, y a certains de ces dirigeants-là qui seront même plus vivants. En tout cas, plus au pouvoir, c'est sûr. Plus vivants, peut-être. J'aimerais mieux qu'il s'engage quelque chose de concret d'ici 2023, tu comprends? Tu comprends. Une tendance. À l'intérieur de, de, de ton mandat, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu sais, s'engager jusqu'en 2050, ouais. Tu ne seras plus là, là, Tu seras plus là. Ça fait longtemps que tu ne seras plus là. <rire> Il va passer, surtout qu'aux chaque... qu élections suivantes, tu fais Ah, on n'a pas fait,
3: on faut continuer. Ouais, on a ouais. baissé de 3 mais ouais. c'est le début, le début de quelque fait chose. Que
2: c'est pour ça que c'est. Ouais. Dites-nous ce que vous allez faire là, là, concrètement.
3: Comme la Caisse de dépôt de placement du Québec s'est engagée avec des grands investisseurs mondiaux à euh, se doter d'un portefeuille neutre en carbone d'ici 2050, donc également la, la même année, euh, le président de la Caisse, Michael Sabia, qui par communiqué expliquait que la Net Zero Alliance... Euh, démontre que les investisseurs institutionnels ont collectivement un rôle important à jouer pour favoriser la transition énergétique dont le monde a besoin euh, on dit bon qu'on investira dans des solutions sobres en carbone et euh, travailler avec les sociétés en portefeuille pour décarboniser leur activité alors décarboniser le portefeuille de la caisse de dépôt c'est un des objectifs annoncés aujourd'hui euh, dans le, ce sommet sur le climat de l'ONU d'ici 2050
2: qui a été quand même présenté par certains experts comme absurde, soit dit en passant. Pourquoi? Parce que euh, ne plus investir dans les activités pétrolières, Mettons, tout ce qui compte, c'est la demande. Là. Je veux dire, à partir du moment où tu as des stations-service, que les consommateurs vont aux stations-service parce qu'ils ont besoin du pétrole, tu as une activité économique... Pourquoi la caisse investit Y a de l'argent à faire là. Pourquoi la caisse n'investirait pas dedans ouais, C'est d'autres ceux-là qui
3: s'en foutent. Ils vont, vont investir là-dedans. Ils, ils vont faire de, de l'argent.
2: Oui, c'est ça. S'il y a de l'argent à faire, moi je pense que c'est pas un secteur très prometteur à long terme. Je pense pour ça que la caisse débarque parce que les hydrocarbures, ça perd sa valeur. C'est l'avenir économique qui n'est pas là. Mais en soi, c'est absurde. Là. Puis Plusieurs experts l'ont dit là. À, compte là. à ce compte-là, ce compte-là, soyons logiques. là. Arrêtons, arrêtons pas de fermer une station-service faut, faut couper la demande. Là. Mais si tu qu'il y a des stations service t'acceptes que les citoyens y vont que tout ça est acceptable ben, l'actionnariat c'est secondaire là. je veux dire est-ce que tu penses sérieusement que les pétrolières vont mourir par manque d'investisseurs non s'il y a de l'argent à faire qu'ils vont manquer ils vont manquer d'investisseurs pour aller mettre l'argent dans leur poche non ça n'arrivera pas là. Fait que même si la caisse n'en fait pas partie mais ben, sinon ça va avoir des il y aurait des en fait,
3: une grande partie des québécois s'ils pouvaient mettre les, dans des actions qui payent admettons si tu te rends compte que ça va être là dedans ben,
2: ils vont le mettre là dedans mais voilà mais ben oui parce qu'ils ont une retraite, puis ils veulent gagner. C'est pour ça qu'il n'y a pas de logique. La logique d'investissement, là, c'est une logique absurde. Tu veux réduire les émissions, mais ben il faut que tu réduises la demande. Il faut que tu coupes par la...
3: Mais est-ce que aussi, là, parce que décarboniser son portefeuille, là, ben est on est rendu mots. dans
2: l'image. Il euh, y a des beaux mots, là. peut dire... Euh, ouais. Ah ouais. Hey. Mais c'est l'environnement, c'est devenu beaucoup de l'image. D'ailleurs, parlant de ça, Québec solidaire qui s'est prononcé ce matin.
3: Euh, oui, euh, le porte-parole, le coup-porte-parole, Gabriel Nadeau-Dubois, qui a repris euh, en fait ce que Dominique Champagne a dit en fin de semaine au Journal de Québec et euh, sur nos ondes, euh, comme quoi le, enfin, le François Legault, le premier ministre du Québec, est, est ce qu'il est rendu climato-sceptique, parce que euh, Gabriel Nadeau-Dubois dit « Oui, il reconnaît les changements climatiques, mais pose des gestes qui vont les aggraver. » Alors C'est un peu ce que euh, a dit euh, Dominique Champagne en fin de semaine disant ce n'est pas une affirmation gratuite quand je dis qu'est-ce qu'il est, qu est climato-sceptique François Legault dans ses décisions depuis un an il se comporte comme un euh, qui ne veut pas donc apparaître comme un climato-sceptique
2: mais qu'il l'est bon. bon mais l'exemple voilà. mais, mais le le, qu'ils ont c'est le troisième lien c'est comme un symbole ça aussi totalement puis il faudra encore faire la démonstration que les autos congestionnés, parce que présentement, il y a des gens congestionnés des heures de temps qui brûlent de l'essence à ne pas avancer, que ça, ça représente aucune, aucune émission grave. C'est le troisième lien qui, lui, amènerait des émissions plus graves. Ça, ça reste à être démontré, ça aussi. Là. Surtout s'il y a un transport collectif sur le troisième lien. faudrait faire Il la... faudrait faire l'étude. Effectivement. Mais, Et... Mais c'est un sujet qui devient lourd. C'est un sujet qui devient là, puis cette semaine... Ben, mais
3: surtout sur le ton, c'est que là, on s'en vient plus dans la on dans plus la raisonnelle.
2: C'est une guerre de, de génération, même. Moi, oh, Oui, oui. Ben, les jeunes vont manifester, mais ce qui est drôle, c'est les politiciens qui vont aller à cette manifestation-là, c'est comme à partir du moment c'est une guerre de génération, vous n'êtes plus avec les jeunes. Vous faites semblant d'être avec les jeunes, ben, vous donnez bonne conscience, mais... Parce que les jeunes, ils sont pas de votre bord. Là. Non, non. Vous êtes pas à les accuser. Vous
3: avez une voiture,
2: vous, avez... vous consommez... Euh... Vous avez fait des voyages... Fait avez, les, les gens de 40 ans et plus qui vont à manif, même 30 ans et plus qui vont à manif, c'est comme vous vous mettez dans la photo pour, pas être au, pour faire semblant que vous n'êtes pas au banc des accusés, mais... Vous êtes le mal, là. Vous êtes le mal, c'est ça. Fait que vous allez à la manifestation, vous donnez bonne conscience, mais vous vous ridiculisez, là. T'sais, tu sais, peux pas être des deux bords à la fois, là. À moins que des gens, vraiment, sont des militants depuis 30 ans pour ça, puis qu'ils ont plus d'auto ouais. depuis 1989, mais... Si vous
3: arrivez de Cuba cet hiver, là, pour un petit deux semaines à chaleur, euh,
2: vous n'êtes pas invité. Vous n'êtes pas invité. Ouais. Non. Yeah. <laughs> Euh, un décès hier au Marathon de Montréal c'est triste mais ça me semble ça arrive de plus en plus souvent hein? Oui, euh, c'est drôle parce que je voyais des
3: entrevues sur là, à, juste avant le Marathon de Montréal c'est une question qui revient de plus en plus hein. on dirait qu'à chaque marathon, on a, bon, dans plusieurs d'entre eux il y a des, des événements euh, tragiques malheureusement, hier, le, celui de Montréal a été marqué par un décès Un euh, participant au demi-marathon euh, qui est décédé hier, Patrick Nelly un ingénieur de 24 ans seulement qui a fait un, a un arrêt cardio-respiratoire juste avant l'arrivée, 1 km avant le fil d'arrivée. Euh, bon, euh, il était à quelques centaines de mètres du parc La Fontaine, s'est effondré au coin des rues Chérier et Saint-Hubert sur le plateau Mont-Royal. Euh, plusieurs personnes sont intervenues, des gens du public là, qui étaient là pour encourager les coureurs, dont une euh, médecin résidente en psychiatrie, Audrey-Anne Gagné, qui est intervenue rapidement, euh, ont commencé des manœuvres. Et là, il semble y avoir eu quand même quelques problèmes qui ont été dénoncés par plusieurs témoins et des gens qui sont intervenus sur euh, l'homme qui était en marée cardiorespitalienne euh, c'est que bon on dit il y a une personne qui massait mais personne ne ventilait alors quelqu'un qui est arrivé, on recherchait entre autres un masque euh, pour, euh, pour euh, de masque de réanimation, finalement une policière en a apporté un mais on dit que les policiers selon certains témoins ont été plutôt passifs, ça a été long avant d'avoir l'intervention euh, des pompiers ou des ambulanciers sur le site. Alors quelques critiques comme ça, c'est sûr que dans le feu de l'action, des fois les minutes paraissent euh, paraissent des heures, mais ça ne semble pas avoir été très rapide, alors qu'on était très près de l'arrivée, alors une zone où tu dis il va y aura plein d'intervenants un peu partout, prêts à réagir en cas de problème comme ça. Euh, la relationniste de l'événement, euh, dans un courriel, entre autres envoyé à la presse, José mascott a répondu, dit, bon, la personne concernée a été prise en charge par les services d'urgence, alors il faut demander à Urgence Santé. Euh, du côté d'Urgence Santé, on ne peut pas confirmer les délais d'intervention. Alors on n'en sait pas trop, sauf que les gens sur place ont semblé trouver que ça a été long, qu'il n'y avait pas de défibrillateur non plus qui était euh, prêts à intervenir rapidement. Les policiers n'en avaient pas également dans leur véhicule. Alors ça a pris quand même un, un certain temps alors qu'effectivement, il y a des événements du genre assez régulièrement dans des marathons qui impliquent maintenant des milliers et des milliers de personnes, dont des fois des coureurs un peu moins expérimentés. C'était sur le demi-marathon. Alors c'est des choses qui peuvent arriver. Est-ce qu'on est prêt Mais à demi Oui, ouais. peut-être pas. Mais
2: demi-marathon, c'est quand même 21 km. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Mais je, 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 je suis quand même intrigué puis c'est tellement à la mode de courir que personne personne ose se poser publiquement la question de ben, c'est quoi tout ça là c'est quoi cette folie là de courir 40 km 20 km ça devrait pas être laissé à une toute petite euh, toute petite tranche de gens là, super entraînés d'athlètes de haut niveau mais... Ben avant, c'était
3: beaucoup des marathoniens, disons, euh, qui font, c'est comme euh, des athlètes euh, spécialistes. là-dedans. Oui. Que... Mais maintenant, c'est plus un défi personnel de le de faire de plus, une fois dans, dans sa vie. C'est trop à mode, là.
2: C'est devenu trop à mode. là, Puis là à un moment monnaie, les gens se disent, c'est un programme d'entraînement. Mais ils me disent, moi, mettons, je me faisais un programme d'entraînement pour un... un marathon au mois de décembre. Mais je te danse déjà que je ne le respecterai pas, là. Parce que je travaille beaucoup. Parce que un moment donné, j'ai d'autres choses. Parce qu'un soir, un moment, au moment où j'irai m'entraîner, quelqu'un me demande un... Ma fille me demande un livre. Il fait de quoi, là, tu sais? Et là, ben ça, là tu, tu l'annules pas là. Tu t'es inscrit, tu t'es mis ça comme défi. Puis même là, là, pourquoi tu t'entraînes? Pourquoi tu t'entraînes pas juste pour être bien Pourquoi tu t'entraînes train de faire un marathon, hein, faire un sport extrême comme ça Il euh... y a quelque chose qui, y a quelque chose qui m'échappe. Je sais que c'est la mode du moment, la volonté. Est-ce dé... que certains
3: veulent comme un peu cocher ça dire... Mais c'est la volonté de se dépasser. Fois dans ça, sa vie,
2: hein. Ouais, mais la volonté de se dépasser, le tu t'entends t's... ça Il faut se dépasser. Faut... Puis la santé. Pis c'est la santé le gars il est le type il est décédé là. il est en santé là. je peux pas croire là, ouais, puis il y a des cas quand même
3: ah, des, mais plusieurs des, des, cas, mais des cas aussi de gens qui vont, euh, se, vont avoir des micro-fractures des, euh, des, des problèmes physiques reliés à du surentraînement aussi parce qu'il y en a qui ça devient une problématique là. Non, le surentraînement les, les genoux le dos oui, qui deviennent avec des chevilles de personnes âgées alors qu'ils ont 30 ans là. ça arrive aussi si tu t'entraînes
2: pas c'est pour ça bien, que je... J'ai l'impression que c'est une affaire comme de professionnel avec des entraîneurs professionnels. Bon, les voix en avant, ceux qui gagnent, je veux dire sont une heure en avant de tout le
3: monde. C'est des super athlètes. Puis, sais, y
2: a, y a, on a voulu, tu sais, j'ai mis le monde de on a voulu démocratiser ça, mais démocratiser, je comprends, démocratiser, c'est donner accès à tout le monde. Là. Je veux dire, euh, mettre tout le monde à risque, c'est pas démocratiser. Mais je sais pas peut-être, parce que... Euh, Peut-être qu'il y a une prise de conscience. Quand il en décède, on ne sait pas qu ce que les autres pensent de ça. Ils ont des problèmes comme n'importe quoi. Ils se disent oh, Il n'y avait qu'une condition sous-jacente. C'est ça. Ça n'arrivera pas à moi. Là. Mais là, lui, il devait être. Samedi, là, si tu avais parlé, euh, garde demain, là, tu finis le marathon, c'est ta fin de ta vie. Là. Il ne t'aurait pas cru, ce jeune-là. Il t'aurait dit C'est sûr que non, peut-être les autres, mais pas moi. Non, puis. À, à, là, on fait le tour. Est-ce que est qu'il y a le bon encadrement Mais nécessaire, faut vraiment, faut, faut, que tout le monde, faut, faut que tout le monde court, tout le monde court des marathons c'est ça, là, on est il y a eu des problèmes aussi euh, ouais,
6: au départ, ouais. euh,
3: hier euh, un manque d'effectifs qui a causé des délais au départ, qui était prévu pour 7h10, ça peut quand même paraître banal, tu sais, ces 50 minutes de retard mais entre autres pour la logistique dans la ville parce que ça paralyse quand même beaucoup ouais.
2: là, les différents mais secteurs de la ville j'entendais des pros quand même qui disaient que l'alimentation, la, c'était à une minute près, là tu sais, qu'ils mangeaient tant d'heures avant. Partir 50 minutes plus tard, là, ça dérègle tout. Là. Pour les, ceux qui. Je parle des vrais, vrais, vrais pros. Là.
3: Mais tu arrives à l'échauffement, je pense qu'il y a un pic qui concorde avec 7h10, le départ. Euh... Oui, pis
2: tu, même, même les, les plus vite, le cours en quoi 2h15, 2h30, il faut que de l'énergie toute la période. Là. Que, tu sais, si tu passes 50 minutes plus tôt, ça peut changer ton.
3: Parce que clair. Dominique Piché, le producteur et directeur de la course, qui, vous avez peut-être entendu cet extrait-là, qui a présenté ses excuses, puis il était même euh, tu sais, émotif, là, donc il s'est adressé aux Québécois pour s'excuser. Pourquoi il s'est adressé aux Québécois? Je, je sais pas. Je pense qu'il y avait... Vous voyez une grande ampleur. S'excuse cette... aux coureurs, je comprends. Et à leur famille. Et ben, aux Québécois, Montréalais,
2: de la limite. Ben, moi, aux Montréalais, etc. Mais les Québécois, on s'en fout de l'heure, nous autres, là, quand on ne court pas. Euh, C'était comme 18 Non, mais c'est comme si tout le Québec, est comme si tout le Québec là, de Latuc à Sherbrooke. On était tout... vraiment
3: déçus. Là, tout le monde de était assis vivre. sur le bout de
2: leur chaise, arrêtait de vivre, là, puis attendait le marathon. Non, c'est correct,
3: là, on vit. Là. Euh, 18 000 participants, quand même, qui étaient inscrits aux cinq épreuves du, du marathon. Alors, ça fait du monde. Mais évidemment, c'est un casse-tête logistique aussi qui a été retardé. Hier, elle aura peut-être des trucs à revoir pour l'an prochain.
2: Action collective qui vient d'être acceptée contre les CHSLD.
3: Oui, une vaste action collective dont on, on connaît, bon, les, les dé quelques détails depuis un an. Euh, de, depuis ce temps-là, 400 personnes se sont inscrites pour dénoncer les conditions de vie ou celles de leurs proches en CHSLD. Cette action collective qui arrive à un montant qui pourrait atteindre les 500 millions de dollars, un demi-milliard de dollars et qui vient d'être autorisé par la Cour supérieure du Québec. Euh, Paul Brunet, euh, qui est le demandeur dans ce dans ce dossier-là, euh, au nom des 37 000 résidents des CHSLD gérés par Québec depuis juillet 2015, disait qu'il faut que ça cesse. Les choses se sont aggravées. Euh, on dit que les personnes logées dans les établissements euh, ont de mauvais traitements depuis des années, euh, que ça porte atteinte à leurs droits fondamentaux, à la sécurité, à la dignité. Alors, on demande compensation. Ce qu'on note comme exemple, là, on en connaît plein, on a vu plein de reportages, mais par exemple, le port des couches à des patients qui n'en ont pas besoin, qui ne sont pas incontinent évidemment, ou qu'on les laissent dans leur couche souillée très longtemps. Euh, ne pas cette
2: port des couches pour des raisons, on va dire, euh, administratives pratique, ou d'organisation du travail, ouais. c'est ça. Plutôt
3: qu'une nécessité. Ne pas assur... assurer la prise de médicaments selon la prescription du médecin. Des proches qui doivent payer davantage pour obtenir des soins adéquats aux résidents, leur payer pour des soins de base, euh, c'est ce qu'on dénonce. Alors, euh, ben, ce sera un dossier à surveiller euh, absolument euh, qui pourrait donc atteindre le demi-milliard de dollars. Quand même un dossier d'importance.
2: Merci Vincent. On va faire une pause. Dont on vous parle de commotion cérébrale au retour, entre autres les risques plus grands chez les jeunes de 13-14 ans au niveau Bantam. On va parler avec le député libéral Enrico Ciccone.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureaux. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter. Cube Radio.
2: On est de retour pour parler de commotion cérébrale et entre autres des risques accrus pour les jeunes, ce qu'on appelle le niveau Bantam, donc les jeunes de 13 et 14 ans, niveau auquel on commence à permettre davantage les contacts physiques. On va en discuter tout de suite avec Enrico Chicone, député libéral de Marquette. Bonjour Enrico.
7: Bonjour, Mario.
2: C'est un sujet cette étude-là vient amener d'autres hauts moulins, mais c'est un sujet où tu t'étais déjà tu t étais déjà arrêté là-dessus, toi? Hein?
7: Oui, effectivement, c'est un sujet qui, qui me préoccupe euh, euh, principalement. Vraiment, c'est mon cheval de bataille. Depuis mon entrée, à l'Assemblée nationale. Euh, je me dis s'il y a une chose que je peux faire, si je peux protéger un peu plus les jeunes hommes et même les jeunes filles aussi, parce que là, on voit euh, des, des chiffres sur, euh, sur ce qui se passe avec les jeunes de 13-14 à ans. Mais en même temps aussi, euh, il y a des chiffres quand même qui sont assez accablants euh, au niveau des petits bouts aussi qui n'ont pas de contact physique. Cependant, on doit lever notre chapeau à un endroit. Euh, moi, j'ai toujours été, euh, j'ai toujours été très critique envers le Hockey Québec, mais cependant, c'est la seule province qui n'accepte pas les mises en échec aux jeunes de 13, 14 ans euh, s'ils si, euh, ne sont pas conseillés comme euh, du hockey d'élite.
2: Mm -hmm. euh, chez les jeunes, par exemple, Bantam, euh, malgré ça, par exemple, le taux de commotion cérébrale par rapport, ils font une statistique par 1000 heures d'entraînement, euh, ouais. c'est quand même le
7: double de la Ligue nationale de hockey. Ben, effectivement, alors, on sait que les jeunes sont en croissance, mais je vais te donner une autre, euh, une autre statistique, Mario. Puis euh, fais attention pour ne ton mère bas de ta chaise. Les petits bouts de choux de 5 à 9 ans là on parle ici des petits garçons là. Euh, de 2011 à 2017 on a répertorié euh, 822 blessures 630 sont des traumatismes crâniens et 99,8% sont des commotions cérébrales de ces traumatismes crâniens là alors ici on ne parle pas de, 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 de jeux physique on parle seulement de euh, que le hockey est un, est un sport où il y a de la compétition on va combattre pour la rondelle euh, les jeunes sont peut-être pas assez forts physiquement au niveau du cou également. Et même si la réglementation fait en sorte qu'il n'y a pas de contact, les jeunes ont des commotions cérébrales quand même. Alors moi, je pense que juste dire que c'est des jeunes de 13 à 14 ans, si ça augmente au niveau des jeunes de 13 à 14 ans, euh, mais c'est sûr et certain que ça va augmenter aussi euh, dans d'autres euh, zones d'âge. Cependant, euh, une chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand tu joues au hockey d'un très jeune âge tu sais, Mario, là, et que tu commences du jour au lendemain à euh, justement euh, jouer dans un sport où il y a du contact si le jeune de 13-14 ans fait déjà du hockey élite 2A ou même 3A, il y a du contact mais là c'est toute une reprogrammation de comment jouer sur la glace de jouer la tête plus haut si on avait euh, du contact euh, euh, qui arrivait à des jeunes de 15-16 ans qui n'avaient jamais euh, joué avec du contact, ce serait le même problème également là Mmh.
2: — le, le, La solution, c'est quoi? Le, le, le travail qu'il y aurait à faire, c'est quoi? Parce que il, il, bon, le casque est, il est obligatoire. On a l'impression quand même que ouais. les jeunes sont protégés par des bons casques, le hockey et le hockey. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux?
7: — mais Les solutions, hein, c'est sûr qu'on doit avoir de la prévention. Mais ça, de la prévention elle est déjà là, moi je pense qu'on fait de la bonne prévention euh, on met on met des outils en place j'aimerais ça qu'on mette un peu plus d'outils j'aimerais qu'on soit un peu plus coercif à, à ce niveau-là à l'effet, moi j'ai déposé le projet de loi 196 là, qui était vraiment minime c'était seulement pour colliger l'information juste pour avoir cette information-là chez le jeune, à savoir est-ce qu'il y a une commotion cérébrale combien il y en a eu, parfait l'entourage de l'équipe peut savoir, on peut garder un œil un peu plus euh, sur le jeune si jamais il était branlé. Euh, ça, c'est une des choses. Deuxième des choses, aux États-Unis, il y a déjà cette réglementation-là où tous ceux qui, justement, entourent les jeunes, que ce soit au hockey ou au baseball, dans tous les sports, on a suivi une formation sur comment déceler une commotion cérébrale. Je ne dis pas diagnostiquer, parce que le diagnostic appartient seulement au médecin, mais juste d'être capable de déceler. Tu as des parents entraîneurs t'as des parents aussi qui vont des soignants qui sont autour des jeunes, juste d'être capable de déceler, ici au Québec on n'a pas ça, moi je pense qu'on pourrait peut-être aller un peu plus loin justement au niveau euh, de la prévention, puis d'avoir l'information, de corriger l'information aussi, d'être capable de savoir qu'est-ce qu'il y a le petit bout de chou, le petit gars ou la petite fille, tu sais, je comprends qu'il y a toujours l'aspect confidentialité là, mais je pense qu'une mmh. personne euh, ressource pourrait avoir l'information pour être capable de déceler euh, des problématiques là
2: qui doit, qui, qui doit prendre la pôle de ça? Est-ce que c'est le gouvernement, la ministre des Sports? Est-ce que c'est Hockey
7: Québec? Mais tu sais, Mario, écoute, le, la grande patronne là, des sports au Québec, c'est Isabelle Charret C'est elle qui, tient, euh, qui détient vraiment là, le pouvoir de le faire. C'est sûr qu'elle doit. Euh, c'est sûr que ça coûte de l'argent. Elle, elle doit convaincre le ministre de l'Éducation, et au Conseil des ministres, j'en conviens. Mais en même temps, c'est elle la base des sports. Moi, depuis un an, j'attends j'attends je veux voir quelque chose de concret à ce niveau-là je pense que c'est la chose la plus importante de la sécurité dans le sport alors que le, la loi sur la sécurité dans le sport n'a pas été changée depuis 2007 moi je pense qu'on est en retard là. on est grandement en retard et il euh, faut y aller vraiment sur l'essentiel, c'est la sécurité et demain, là, on, la, la ministre Charest semble vouloir annoncer quelque chose justement sur les commotions cérébrales euh, j'ai hâte de voir qu ce qu'elle va annoncer, la seule chose que je trouve dommage dans ça, c'est que depuis un an je lui tends la main, je veux travailler avec elle dans ce, dossi ce dossier-là euh, j'ai pas eu de coup de téléphone, on n'a pas demandé mes services, j'ai eu quand même cette, cette expérience-là au niveau des commotions cérébrales, euh, moi j'aurais pu amener mon petit grain de sel justement euh, elle a voulu faire les choses seule c'est correct, c'est sa prérogative, mais en même temps euh, moi j'ai toujours pensé que le sport n'était pas politique, puis souvent je l'ai entendu de sa bouche, là qu'elle n'était pas pour faire du sport de la politique avec le sport le sport c'est pour nos, nos jeunes le sport c'est des saines habitudes de vie moi je pense qu'on peut rester loin de la politique surtout quand on fait du sport et peut-être qu'après peut-être comprendre que ses meilleurs alliés, c'est pas ceux qui allaient à gauche ou à droite, mais c'est peut-être le grand 6 qui est en face de lui, en face mmh. d'elle, de pardon.
2: Mmh. Ben, Enrico Ciccone, merci de nous avoir parlé, on va surveiller tout ça, on va surveiller l'annonce de, de demain que vous aurez sûrement l'occasion de commenter. C'est sûr, merci beaucoup. Salut. Merci Mario. Enrico Chicone, le député libéral de Marquette. On va aller à une pause. Dans un instant, les sports.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Que bradio!
2: Alors, euh, Vincent, on est de retour. Il euh, y a le procès d'Hugo Fredette où euh, la, la poursuite a terminé l'ensemble de la présentation de sa preuve euh, il y a quelques minutes.
3: Oui, et c'était euh, une journée, ben, évidemment, tous les détails de cette histoire-là sont, sont horribles, mais ceux euh, d'aujourd'hui l'étaient tout autant parce qu'on s'intéressait au décès euh, particulièrement de Yvon Lacasse, alors deuxième présumée victime de Hugo Fredette, ce septuagénaire qui aurait été tué par Fredette pendant sa, sa cavale. Alors, c'est une expérience en biologie judiciaire, Maria Fiorio, qui est allée parler aujourd'hui au Palais de justice de Montréal pour, euh, bon, parler de la scène, entre autres dans le véhicule, alors que euh, Hugo Fredette euh, voulait voler le véhicule d'Yvon Lacasse. Euh, il, euh, elle raconte qu'il y avait carrément une mort de sang entre les deux bancs euh, à l'avant, des formes qui suggèrent que M. Lacasse était en position basse, sachant pas trop s'il était encore vivant à ce moment-là là, dans, le, dans le véhicule, mais selon les analyses, donc, au tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Honda CRV de M. Lacasse. Euh, tout le sang qu'il y en avait donc un peu partout euh, appartenait à Yvon Lacasse. Alors, pas de traces de sang du gaufredette à l'intérieur. Euh, on sait que le corps avait été retrouvé six jours plus tard dans un boisin en état de putréfaction avancée. Il y avait des bouts même qui manquaient probablement euh, arrachés par des animaux. Alors, un pathologiste judiciaire euh, a parlé de que, bon, que l'aîné était décédé d'un traumatisme euh, contondant, probablement des coups de pied au visage. Alors qu'il était au sol. C'est ce que l'expert est allé raconter euh, au, euh, au procès. On a retrouvé également des traces de sang de M. Lacasse sur les vêtements de l'enfant de 6 ans euh, qui a été amené euh, de force dans la
2: cavale du Gaufredette. Qui était là tout le temps, lui, à chaque oui. étape de ça. Là.
3: Absolument, et qui a probablement tout vu, ou presque. Là, du moins, il y avait le sang de, de la deuxième victime sur lui. Euh, alors, après, bon, on s'est rendu avec l'enfant jusque dans l'est de l'Ontario. Il a finalement été arrêté le lendemain. Alors, c'est des détails assez. Euh, assez cru, Puis on sait qu'on a entendu pendant le, le procès des membres de la famille de M. Lacar, des gens qui étaient hyper touchants. Là, tu parles d'un monsieur sans histoire, qui fait sa vie tranquille et qui croise par... Euh pure malchance euh, le, le passage du Gouffredet qu qui a besoin d'un véhicule à ce moment-là exact et qui tombe pour une raison inconnue dans une violence absolument gratuite et inutile sur ce pauvre monsieur alors une journée difficile mais effectivement c'était euh, c'était le, 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 le dernier euh, les derniers témoins aujourd'hui pour euh, la couronne alors évidemment ben, la suite ce sera la, la défense mais euh, la preuve évidemment qu'on a documentée est accablante sur Hugo Fredette et sa Oui, ouais mais on a un peu euh,
2: c'est un grand mot à avoir hâte là on est quand même curieux de de voir euh, après tout ça On parle peut-être de mercredi ou jeudi là, Mais quelle défense euh, Qu'est-ce qu'on va euh... Parce que dans beaucoup de cas euh, tu sais, Ce qui a été dans des cas Comme ça très 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 documenté là, Si tu regardes dans les dernières années Ça a souvent été même les, les, Souvent ils, ont, ils, ils laissaient même pas aller Le procès comme ça là. Ils faisaient un aveu des faits puis Non responsabilité euh... C'est ça, pour cause de troubles mentaux ou troubles d'adaptation, je pense, dans le cas du, de, de l'ex-cardiologue. Guy Turcotte. Guy Turcotte, mais dans ce cas-ci, euh, je sais pas. Je ne sais pas où s'en va la défense exactement. Est -ce qu Parce que dans le fond, il y, y a deux défenses. Là. Soit tu nies carrément, tu attaques la preuve, puis tu dis ce que vous pensez qui est arrivé. là Les, les circonstances, ça, ça regarde mal. Les circonstances sont mauvaises pour mon client, mais c'est n'est pas ça qu'il a fait, c'est pour ça qu'il est arrivé
3: dur de trouver un autre scénario, euh, surtout que dans tout ce. c'est quand même long, là. La, je veux dire, deux, les deux décès sont quand même séparés aussi dans le plan. Les donc, images dis,
2: de caméra vidéo. C'est ouais.
3: L'intoxication aurait ses limites aussi dans une histoire comme ça, sachant que c'est deux euh, meurtres hyper violents séparés dans le temps. Euh, alors, ça va être intéressant de voir ce qu'on.
2: Oui, puis le, le, le lendemain, la façon quand il est arrêté, la façon qu'il utilise un enfant comme bouclier. Comment c'est ça, comment t'organises euh, une défense autour de ça? Je suis curieux. Parce qu'il est plaidé non coupable? Parce qu'il prépare une défense, là, visiblement, euh, de non-culpabilité devant le convaincre le jury qu'il n'est pas coupable des gestes là, qui... Des, des, tout ce qui leur a été décrit depuis quelques jours? Ça... C'est le travail de l'avocat, évidemment. Il a le droit à une défense pleine et entière. C'est notre système de justice. La ville de Boucherville qui est poursuivie.
3: Oui, une histoire quand même euh, intéressante. La ville de Boucherville qui fait l'objet d'une poursuite de 35 millions de dollars intentée par des entreprises qui sont dans le parc industriel, euh, donc près de la route 132, euh, se disent victimes d'une expropriation déguisée. En fait, l'histoire, c'est que d'une vingtaine de compagnies qui sont euh, connues au Québec, on parle de Canam, par exemple, le groupe Rob euh, des gestionnaires propriétaires d'immeubles en location et tout ce qui se retrouve dans le, le parc industriel mais qui veulent défaire un règlement adopté par le conseil de ville en mars dernier qui veut favoriser euh, les sociétés de haute technologie et les compagnies de fabrication et de transformation alors ce que ça veut dire c'est qu'une fois leur bail échue et que les compagnies vont décider de quitter les bâtiments qu'elles occupent, le gestionnaire de l'immeuble va devoir louer à des sociétés en haute technologie euh, par exemple, donc ce que ça a fait c'est que les, euh, le, 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 la valeur des terrains aurait baissé de 30 à 70 Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de demande, semble-t-il, pour ce secteur d'activité-là à Boucherville. On dit que ce n'est pas des édifices qui correspondent à cette industrie-là. c'est pas un secteur qui est intéressant pour ce qu'on veut favoriser par la ville de Boucherville. Alors, tout ce que ça fait, c'est de baisser la valeur des terrains. Alors, la ville de Boucherville a confirmé avoir reçu cette poursuite-là. Pas de commentaires du côté de la ville. Alors, ça va se retrouver devant les tribunaux. Drôle de poursuite, quand même. C'est assez
2: unique. Tu dis que la ville veut
3: favoriser quelque chose d'existant mais que... Aucune compagnie en haute technologie veut vraiment aller s'installer
2: là. Est-ce que la ville n'a pas des, 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 terrains, des terrains vacants pour mettre de nouvelles entreprises mettre, sans mettre celles qui sont déjà là dans le trouble, des entreprises implantées depuis longtemps? Remarque qu'il y a un désintérêt des villes, surtout en banlieue, là, où tu as de la densité et tu n'as plus beaucoup de terrains. Pour ces grosses, c'est sais, des entrepôts Tout ce qui prend là, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace Pour assez peu d'emplois Un entrepôt, c'est un bel exemple C'est une entreprise qui met ses entrepôts Il y a des employés là, qui transportent le, le stock Mais le nombre d'employés par pied carré que tu utilises C'est certain que c'est pas... Euh pas avantageux. Tu mmh. préfères une tour d'affaires avec oui, euh, mais... 1000 employés. C'est ça. Mais bon, une fois qu'ils sont là, une fois qu'ils sont là, une fois que t'es accepté, ben... une fois qu'ils sont établis, est-ce que tu peux les tasser comme ça? On
3: dit que ce type d'entreprise-là va cet s'installer en milieu urbain que d'aller en banlieue comme ça. À
2: suivre. Euh, un mot sur euh, Thomas Cook euh, qui a euh, une entreprise bien connue dans le monde du voyage qui est en faillite. Euh, ça a des répercussions même chez nous? Oui, euh,
3: toute une faillite, celle de Thomas Cook, une entreprise faut dire qui existe depuis 178 ans, voyagiste britannique euh, qui, euh, bon, ce matin a fait Mais après, faillite. c'est
2: l'agence de voyage la plus connue du F monde. Là. Écoute, on parle de
3: 600 000 clients là, qui sont en vacances dans le monde chez Thomas Cook parce qu'ils ont des resorts, euh, des compagnies aériennes, alors sont impliqués dans toutes sortes de, euh, de, de, de branche du milieu du voyage. Alors là, c'était le chaos, évidemment, dans les dernières heures parce qu'on des... doit rapatrier un peu tout ce monde-là dans les endroits qui sont en train de fermer. Euh, Cook qui devait trouver 200 millions de livres de financement supplémentaire pour un plan de sauvetage là, de, 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 de plus d'un milliard. Alors, on n'a pas trouvé cet argent-là. Faillite. Sauf que ce qui nous touche ici, c'est Transat. Transat devait recevoir en location 7 Airbus A321 pour la, la, la forte saison pendant euh, l'hiver. Évidemment, là où on s'en va dans des destinations euh, du destination soleil. Alors, on avait conclu chez Transat une entente avec Thomas Cook en 2017 pour l'échange de ces appareils-là. Et là, ben, tout ça est euh, un peu dans l'inconnu, sachant que Thomas Cook vient de faire faillite. Sachant aussi qu'on est en crise avec le 737 Max. Alors, il y a plein de compagnies. Là, ces appareils en location sont déjà très en demande. On est déjà avec des prix qui augmentent en raison de cette, cette pénurie d'appareils reliés au 737 Max. Alors là, avec une compagnie qui ne pourra peut-être pas en louer.
2: De toute façon, Vincent, si les gens ont entendu le message de Greta Thunberg aujourd'hui, il n'y a personne qui va aller dans le <rire> Sud. Je pense pas qu'il y en a. Pense que... qu il n'y aura pas de haute saison cette année. Zéro va aller dans le Sud. OK. On est au Québec, on reste au Québec.
3: Voilà l'hôtel de glace. <rire>
2: voilà. Coup de demande. Là. Qui pas de comprend.
3: chauffage. <rire> C'est parfait. Ouais. À, à suivre. Je suis pas sûr. T'es pas sûr? Non.
2: Mais si, on a que... si on a entendu le message d'aujourd'hui, c'est formel. Ouais, Mon premier moins 30, là. Ah, ok. Euh, on va parler de sport. J'y sais qui est là. Salut. Comment ça va, les gars? Ça va très, très bien. Euh, tu veux nous parler du marathon de Montréal hier? Ça, ça a pas été facile, hein?
4: Ben en fait, euh, en fait, euh, c'est un un enfant de 24 ans, un jeune homme ingénieur de son état. On dit qu'il avait une condition cardiaque euh, euh, particulière. Il est décédé à deux kilomètres de l'arrivée. Il participait au demi-marathon de Montréal. Euh, et en fait, il est euh, il est décédé. Euh, aujourd'hui parce qu'il a été finalement transporté dans un centre hospitalier de la métropole hier, euh, dans un état jugé critique, et euh, parlant de critique, elle euh, fuse de toutes parts contre l'organisation du marathon de Montréal. Il euh, y a plusieurs choses là-dedans, les gars, mais effectivement, si on a mis 25 minutes du côté d'urgence santé à intervenir dans un cas comme celui-là, c'est inacceptable. Il y a des policiers qui, euh, euh, aux aguets sont intervenus, ont commencé à pratiquer des manœuvres de réanimation sur le jeune homme de 24 ans. Il n'avait pas de défibrillateur. Euh, comment il se fait que dans une épreuve aussi importante, aussi grandiose, j'oserais dire, c'est quand même un marathon international ici à Montréal. On n'est pas davantage de sécurité le long du parcours, particulièrement vers la fin des différents parcours, que ce soit celui du 21 ou celui du 42 kilomètres, parce qu'on sait, les toutes les statistiques le démontrent, quand il y a des malaises comme ça à la fin d'une épreuve de la sorte, ça se produit très souvent dans les derniers kilomètres de l'épreuve. Alors, à plus forte raison, quand on arrive tout près du fil d'arrivée, moi, je dirais à l'intérieur de 5 km, il faut redoubler d'efforts mmh. au niveau sécurité et redoubler d'efforts au niveau de rapidité d'intervention de la part des paramédics quand il se produit une situation déplorable comme celle-là. Maintenant, je connais plusieurs personnes, Mario et Dess, qui participent à plusieurs marathons par, par année. Tous me confient la même chose. Le pire marathon, c'est celui de Montréal. D'abord, pouvez-vous bien m'expliquer le parcours? Si au moins on avait un circuit patrimonial, Là, dans le circuit allégué de 42 kilomètres, on franchit la rue Hochlaga presque de bord en bord, à retour Pourquoi? Il y, a, il y a toutes sortes d'incongruités comme ça. Rendu là, faites-les courir sur l'île Notre-Dame en faisant plus d'un tour de piste ou quelque chose comme. Tu comprends? J'exagère, là. c'est démago à la limite, mais il y a certainement moyen de trouver une façon et de sécuriser davantage le circuit. Il paraît que le fameux bilan médical, c'est une véritable passoire. Ça, c'est ce qu'on raconte. C'est pas moi qui invente ça, ouais. c'est pas moi qui l'affirme. C'est ce qu'on me raconte. T'sais, autrement dit... Est-ce que tous ceux et celles qui prennent le départ de l'épreuve peuvent le faire? Puis là, je ne veux pas juger les gens qui font de la course à pied.
2: Mais ben moi non plus, mais c'est obligé de courir. Bien, en fait. C'est quoi, est -ce la, la... que
4: En fait, je vais je va te revirer à la question, Mario. Est-on obligé de se faire violence de la sorte?
2: Bien, je comprends pas ça. Mais de se garder en forme, d'être actif, c'est correct, mais de se mettre en danger. Je veux dire, mais je pense que c'est pas assez dit, là il faudrait que le marathon aura un devoir de décourager les gens de courir là, de... oui ce correct les compétiteurs internationaux qui font des marathons, c'est une élite pour moi là, les marathons devraient être réservés à une élite sportive, quelques autres là, qui sont vraiment super entraînés des gens qui n'ont pas un once de gras ça, qui sont faits pour faire des marathons, mais je veux dire, euh, c'est pas vrai. la. C'est parce qu'on se met à nous-mêmes. On, on veut démocratiser ça. Puis là, c'est à mode. Puis on dit que c'est pour tout le monde. Puis après ça, après ça <rire> t'arrives la phrase d'après. Il faut se dépasser. Là, on veut se dépasser. Tout le monde doit se dépasser. Mais non, il euh, faut être prudent. Il mais... faut, 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 faut aller selon nos capacités. Pis...
4: Mais t'as tellement raison. T'as tellement raison. Et j'ai envie de te suggérer que les organisateurs du Marathon de Montréal sont presque non imputables aux yeux des décideurs, des gouvernements et autres autorités compétentes. Pourquoi? Au nom de la bonne santé, au nom de la bonne cause, au nom de la forme physique, au nom du fait que c'est noble de prendre une paire de running, d'aller courir dans la rue. Tu comprends? Et encore une fois, je ne condamne pas. Des gens veulent aller au bout d'eux-mêmes. Parfait, ça leur appartient. Par contre, tu ne le feras pas de façon officiel dans un événement comme celui-là, si tu n'as pas été hautement supervisé par un médecin, si le rapport de ce médecin-là n'est pas euh, mm. euh, inattaquable d'aucune façon, tu comprends? Exemple ce garçon, si c'est vrai qu'il avait une condition cardiaque, que faisait-il dans cette épreuve? Que faisait-il? Tu peux pas l'empêcher de courir dans la rue ou sur une piste cyclable tout seul, mais de, de, de prendre son, je sais pas, 45$, 50$ d'inscription pour le, lui donner un dossard et le faire participer dans une épreuve de 20 Je trouve ça dommage, c'est regrettable. Puis, j'accuse pas le garçon. Mais Mario, on, le sport de la boxe et les arts martiaux mixtes sont hautement encadrés. Pourquoi? Parce qu'on considère que ce sont des sports dangereux, des sports violents. Mm -hmm. Alors, la régie de la sécurité dans les sports du Québec intervient au moindre détail. Euh, Tyson Fury, là, qui a eu une coupure épouvantable au-dessus de là il y a deux semaines dans un combat de poids lourd, ça se passait à Las Vegas. On lui a permis de boxer 10 rounds avec un un troisième oeil dans le front. Il y a, a eu à subir plus de 50 points de suture, tu peux-tu croire, puis à boxer, dirons avec ça. À Montréal, on aurait arrêté le combat au deuxième round. Pourquoi? Parce qu'on juge que c'est un sport violent, un sport dangereux. Quand est-ce qu'on va juger la, la course à pied comme étant un sport violent? Je trouve que la course à pied, c'est un sport violent.
2: C'est-à-dire que c'est correct. Si tu le fais à ton rythme, que tu n'es pas poussé par rien... Euh, que tu tu y vas selon tes capacités t'arrêtes quand t'es fatigué, c'est correct là. mais parce que le marathon c'est plus ça là, tu comprends? la foule est là, la foule est là pour t'encourager pour te donner de l'énergie, mais ça c'est toutes des phrases creuses la foule, la, 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 la foule là est aussi là pour te pousser par ton psychologique ben au-delà de, de, au de la
4: limite que, ce que ton physique peut tenir là alors, de l'homme est un ou deux derniers kilomètres de l'épreuve, là où se produisent généralement les accidents regrettables. Pourquoi? La patate t'augmenterait au repos parce que le cri de la foule, ça vient te stimuler, tu comprends? Ça sécrète une endorphine particulière, juste le cri de la foule. T'ajoutes à ça le fait que t es brûlé, raide, t'es en fin d'épreuve, et là, t'en rajoutes, tu pousses la machine, et voilà, la machine ouais. casse. Il y a un autre jeune dans une épreuve de 21 kilomètres qui est décédé à Ottawa ce week-end aussi. Alors, à un moment donné, il va falloir peut-être ouvrir les yeux là-dessus et reconnaître une certain, mmh. un, caractère, un certain caractère de violence associé. à C'est ce, noble à course à pied. Mon père en a fait. Euh, tu comprends? J'en ai fait dans une autre vie. Euh, ma, ma blonde court 10 km à tous les jours. C'est formidable. Je trouve ça extraordinaire. Mais ne venez pas me dire que c'est pas dangereux que c'est pas violent, que c'est juste le fun, que c'est l'équivalent de prendre une marche avec le pot d'eau le lundi soir... C'est pas vrai, pas tout. Mm. Alors, à un moment donné, il va falloir allumer et il va falloir donner un caractère, de, une certaine imputabilité aux organisateurs du Marathon de Montréal. Il, il est temps, là, il est grandement mm. temps, parce qu'on dirait qu'il peut se passer n'importe quoi. Oui, oh, mais eux autres, c'est le Marathon de Montréal, c'est beau. Non, non, à ta minute. là, À mm. ta minute.
2: c'est un mot sur le match de demain euh, du Canadien. On va s'en reparler ce demain. C'est ce soir, oui. C'est ce, ce soir, -ce -ce le qu Canadien qui
4: reçoit les Leafs de Toronto. Mais oh. je le dis comme ça, c'est davantage les Mar Lees de Toronto, un alignement épouvantable délégué par les Leafs à Montréal pour le match de ce soir. C'est un manque de respect, je trouve ça désagréable, désobligeant. C'est la dernière semaine des matchs pré-saison. C'est un cinquième match préparatoire pour le Canadien. On commence à vraiment se préparer pour la saison et Toronto ne nous oppose absolument rien. Ça devient donc évidemment un piège pour Montréal, qui a un dossier immaculé. Ça demeure un business de résultats. Le Canadien 4-0. Je ne peux pas pas sourire, mais je suis assez content de tout ce que je vois ouais. jusqu'à maintenant. Particulièrement le petit Nick Suzuki, il faudra en reparler plus longuement cette semaine. Ce qu'il est beau à voir, il est beau
1: à voir. On va surveiller ça. Merci, sais Bonne soirée, bon les au gars. Bon. Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio, Cube autrement Radio. dit.
2: C'est maintenant l'heure de la chronique culturelle. Bonjour, Anaïs. Allô, allô. Du nouveau pour Rock Voisine.
0: Du nouveau pour Rock Voisine. En fait, l'album Americana célèbre son dixième anniversaire cette année. Et le 25 octobre prochain, il y aura l'album Americana avec trois nouvelles chansons. Donc là, je vais vous faire entendre un extrait de la nouvelle chanson de Rock Voisine. On écoute Loin d'ici. Un petit son un peu country, première ouais. balade C'est relax, ça va bien quand même avec l'automne Et là il y a plusieurs dates annoncées de sa tournée Donc Gatineau, Saint-Eustache, Sherbrooke, Brossard Et là j'en passe, donc allez faire un tour sur le site officiel de Rock Voisine Pour avoir des billets
2: Une bonne nouvelle pour les fans de Mariah Carey
0: Ah, oh, on commence à penser à Noël Déjà moi je suis excitée oh. au bout de... Les gars, vous, votre oh. sapin c'est quand? Non, dites-moi pas que vous en faites pas je sors le 20 studio.
2: décembre, 21 Sérieux, 22, non, 22
0: 22 décembre ben, ben, euh... <rire>
2: parce que ma blonde ben, pousse c'est parce parce ouais.
3: les pré festivités c'est trop long ça tu noël
0: mais non mais non mais oui, noël, oui, noël c'est tout le mois de décembre au complet ben, ça commence début novembre ben moi, suis excitée déjà. Je commence à être en mode Noël. et euh, <rire> À quel moment vous enlevez le sapin? Début janvier, mi-janvier, le premier au matin, c'est quoi?
2: Pff, ben, quand j'ai un peu d'énergie pour me débarrasser de tout ça. Là. Le 2-3, là? N'importe quand. À je me lève un matin et je dis, il faut donner un coup de bœuf pour essayer de clairer ça du décor. Mais là,
0: cest parce que vos conjoints aiment Noël? Sinon, il n'y aurait pas de sapin chez vous? cest tout ça que je comprends?
3: <rire> euh, une ben moi j'ai bon, de la féerie mais du 23 au 2 là okay. mais
2: tu sais moi, déco... moi, pas... moi la déco je suis pas bon là. Je, je déteste ça là. chez nous ça serait un arbre tu sais une affaire qui déplie là Clac, tain, ma mère c'est
0: ça qu'elle a, ça, ça prend deux secondes, secondes par l'arbre
2: les boules sont collées tout est là, là Puis tu est est réglé ça c'est parfait ça c'est le, ouais. ah. le rêve hein? oui
0: bon ouais, moi ça c'est mon plus gros cauchemar donc pour ceux et celles qui comme moi tripent sur Noël Maria Carey a annoncé aujourd'hui bon ben chanson « All I Want for Christmas », célèbre. Là, on va pogner un coup de vieux tout le monde, je pense. Son 25e anniversaire, cette chanson-là, là. là.
2: Elle va le ré pas de grelot. Elle va le... Soyons
0: fous. Elle va le ré disquer effectivement. Hey, c'est quand même dans les chansons de Noël les plus populaires, là, la quatrième, selon le Rolling Stone ah, Magazine. Elle eh ben, ouais, roule pas mal là-dessus. Et là, depuis aujourd'hui, vous pouvez précommander un album qui va sortir le 1er novembre avec une, euh, une performance live dans une grosse cathédrale à New York, tournée en 1994, Vincent mois. moi
3: Non, c'est <rire> signe de baisser. parce pense qu'on l'a bien entendu. On va l'entendre en bas, je va... vous garantis en avant. On
5: lève le son. Non non, c'est
3: assez. C'est l'automne aujourd'hui.
0: C'est l'automne aujourd'hui. Oui, ça, ça va être l'Halloween. Et hey, on parle d'arbre de Noël, mais là vous savez aussi la tendance d'arbres d'Halloween. C'est quoi? Non, vous avez Noir, vu ça passer. Allez rouge. voir ça sur les médias sociaux. Non, on parle d'un arbre d'Halloween blanc. En général, on invite les gens à la place de mettre des boules de Noël, on met des, des chauves-souris, des citrouilles. C'est vraiment la tendance. Ah, ça un, arbre un arbre d'Halloween. Un arbre d'Halloween. Non, non, c'est la même chose, Mario, qu'un arbre de Noël. Non, non,
2: mais je parle des boules que ce qu'on met dedans, là. Si ben, c'est en
0: plastique, là. Ouais. Ah, c'est
2: en plastique, non.
0: Des petits <rire> fantômes. <rire> Greta sera pas contente.
2: Mais. <rire> ça, tu pourrais mettre juste des des objets, des vieilles bouteilles. Ah, ok, ok, ok. Des oui.
0: vieilles bouteilles. Oui. Mais allez voir ça sur un, un, <rire> <rire> un moteur de recherche. Je vous le dis, c'est la nouvelle tendance, l'arbre d'Halloween. Ça, je n'irai pas jusque-là, par contre. Non? Et... non? Non, non, okay. non, l'arbre c'est pour Noël. Ah ok. <rire> Chaque euh, chose en son temps. Un prix pour le film, vivre à 100 000 à l'heure. Ouais, donc c'était euh, le Festival du cinéma de la Ville de Québec qui s'est terminé, le prix du public euh, long métrage a été remis à ce film-là qui m'en va d'être Rémi Goulet, Antoine Léguier, euh, Félix-Antoine Quentin c'est un film de Louis Bélanger et c'est son frère, le musicien Guy Bélanger qui euh, assure la musique et en gros c'est l'histoire de trois, euh, trois amis, Louis Éric et Daniel qui sont littéralement inséparables ils vivent à 100 000 à l'heure et là tranquillement commence à tomber un peu dans euh, la drogue et le petit crime euh, organisé. Et là, évidemment, euh, leur vie change de tout au tout, tout. Donc, on vit un peu la réalité des jeunes hommes qui passent d'adolescents à Jeunes adultes, je vous dirais. Mm -hmm. Là, on vient dans le Québec des années 70, 80, Et qui vivent à, à, vive à 100 000 à l'heure. Et qui vivent à 100 000 à l'heure. Donc, le film verra l'affiche à la fin du mois.
2: C'était une grosse soirée de télé, quand même, hier.
0: Grosse soirée de télé. C'est comme commence. le
2: premier vrai dimanche soir où tout, est, tout ça, est en œuvre.
0: Oh, que c'est le fun! Ça, non? Mais oui, oui j'en entendais parler partout ça. hier.
2: Tout le monde avait hâte. Euh, avait, avait
3: une excitation. Il y avait
0: Studio G, il y a eu Révolution que tu écoutes. Euh, Mario, allez voir si vous n'avez pas vu le dernier numéro. Euh, c'est Cindy qui a 18 ans. Cette jeune qui euh, était seule sur scène. Elle dansait avec son archer et avait de la peinture un peu comme du sang. Donc, cette danse-là mettait de l'avant la violence qu'on peut se faire. Et elle a expliqué en fait, mmh. qu'elle, c'est vers 11-12 ans. Elle a vécu une période plus difficile lorsqu'elle a cessé la gymnastique. Elle se tapait pas mal sur la tête. Donc, elle voulait montrer à quel point, parfois, on peut être off envers nous et c'est vraiment la performance. Et Je pense qu'on peut s'entendre qui fait le tour du web.
3: Et vous l'avez vu parce qu'il y en a qui disaient que euh, ça va être meilleur, le calibre, que l'an dernier qui était déjà fort? Est-ce que c'était le ça cas? Se voit.
0: Le calibre est extraordinaire. Ouais, 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 ça se ouais. se Mais les gens aussi le disaient en entrevue que lors de la première saison, des fois, ça reste une, entre guillemets, télé-réalité. On ne sait jamais trop dans quoi on s'embarque, surtout quand c'est un nouveau concept. Donc, il y en a qui étaient un peu frileux. Et là, on a vu à quel point c'est bien fait, que ça respecte le domaine de la danse. Donc, évidemment, le, le, le calibre... – Je pense que l'approche
2: des, ju ouais, des juges aussi... À donner pour les danseurs, là, tu les Twins, euh, mm -hmm. Jean-Marc Généreux, c'est Lydia. Il y a comme dans trois univers de danse différents, ils arrive, différent. arrive avec une, une belle approche. Euh, pas têteux non plus, t'sais, ils disent les choses des fois ils vont le dire, c'est pas bon mais tel pas dire tout est pas bon, mais tel aspect, c'est pas assez fort tu peux pas continuer c'est trois juges
3: aussi qu'on verrait dans une vraie compétition de danse mettons de calibre ouais. mondial, euh, mondial. Tu, fait. Fait que tu dis pour eux c'est pas gênant, ils savent que ce sera pas juste pour le but de faire un show euh, non non, avec, non ils sont
0: euh, encore actifs, là, les ça. Twins on les voit dans plusieurs vidéoclips, il y a pas le drama des fois que certaines émissions similaires peuvent avoir donc c'est vraiment un super de bons shows que je vais réécouter j'en ai manqué quelques-unes, donc là si je promis ça. Mario, je vais écouter ça. Et je termine avec Occupation Double aussi, qui a commencé hier. Il y a des citations qui, qui valent vraiment la peine d'être... Euh, <rire> réentendues Donc, il y a Carl sur le tapis rouge hier qui a dit, j'ai tous les outils. On peut parler du niveau pour installer vos tablettes ou de la perceuse pour installer votre cadre, mais surtout, j'ai la scie pour couper les jambes de ton ex. Ça, ah. c'était sur le tapis rouge pour convaincre les femmes. Ça, c'était malaise. De... <rire> je qualifierais ça de malaise. Je leur surlignerais en vert. Il y a Dragos, qui dit Je m'appelle Dragos. C'est comme dragon, mais vous remplacez le N par un S. Ah, ah c'est bien, ouais, ouais. bien dit,
2: ouais. Il tout le
0: monde comprenne bien.
2: Non, parce qu'il y, y en a tellement qui peuvent dire, tu un peu, là, dire n'importe quoi ou des faussetés pour se vanter. Là quelqu'un qui dit les vraies choses. Il dit les vraies choses. Je sais que ça,
0: c'est vrai. <rire> et Camille, à la fin, lorsqu'elle est entrée dans les maisons, elle a dit Oh, le divan et jaune de moutarde. Ça fit avec l'Afrique du Sud. Ah!
3: C'est
2: la couleur de l'Afrique du
3: Sud, le ben jaune d'outarde.
2: Oui, de ouais, ma, ma blonde a quand même eu un raisonnement intéressant hier ben, en disant ben, ben des... la première saison je pense qu'il faisait occupation double à Terrebonne, <rire> il doit le trouver <rire> j'avoue' doivent trouver premières... qu'ils n'ont pas vécu à la bonne époque là. Ouais. Quand tu vois que c'était à Cape Town En Afrique du Sud C'est
0: sûr qu'à Terbonne, les maisons étaient une en face de l'autre et, oh, et En plus, là, à l'époque, ce qu'il faisait, ça ne passerait plus Maintenant, il y avait une certaine Natacha qui avait dû faire Un tease devant les, les garçons C'était ah, ouais. des choses, des concours de maillots de bain Qu'il y avait à l'époque, maintenant on ne pourrait plus faire ouais. ça dans des... C'était vraiment mais un autre univers à Terbonne.
2: Oui, ça, ça La, la compétition Terrebonne. avait lieu à Terrebonne à... Mais Il me semble que c'était moins euh, C'était un moins exotique, oui, exotique. C'est ça, à Cape Cod là. Ouais. Non. On va euh, s'arrêter, tour d'horizon de l'actualité.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187, Cube Radio.
0: 1877, 827, 2346.
2: Alors Vincent, résumé de cette journée de campagne électorale. Il y a M. Trudeau aujourd'hui qui parlait de santé. Oui, on a un peu repris le fil de la campagne. Oui. Parce que c'est un lundi, on va voir
3: si ça tient la semaine. On a repris euh, le rythme des, des annonces, on fait le tour des parties et tout ça. Donc, une campagne un peu plus classique après les, les débats de Justin Trudeau la semaine dernière. Donc, euh, de son côté, Justin Trudeau euh, a euh, promis euh, de faciliter l'accès à des soins de santé en santé mentale. Alors, c'est ce qu'il souhaite partout au pays. Un accomplissement qui serait, euh, qui demanderait nécessairement une collaboration avec les provinces et les territoires. Alors ça, c'est pas nécessairement chose fait mais il l'a lancé à la blague d'une reconnaissance que nous devons négocier avec les provinces et territoires. La question devient, qui voulez-vous voir négocier avec Doug Ford sur votre santé alors qu'il était euh, en... Euh, bon, faisait référence à son homologue ontarien alors qu'il était à Hamilton en Ontario. Euh, donc, programme en santé mentale, euh, dans un certain cas, bon, recevoir un traitement peut faire la différence entre la vie et la mort. Euh, les libéraux qui promettent aussi l'accès à un médecin de famille en s'assurant que tous les Canadiens aient accès à un tel suivi médical stable. Évidemment, tout ça, c'est bien beau, mais il euh, y a des coûts. Euh, et ça, ça fait partie d'une enveloppe quand même impressionnante des libéraux qui souhaitent, souhaitent investir 6 milliards de dollars au cours des 4 prochaines années. Ça fait 12 milliards en deux jours. Oui, ça va vite. Hier, c'était 5,6 plus, là, quelque chose. Est, on est déjà en déficit euh, quand même pas mal. Euh, somme qui servirait donc, à accomplir des engagements, en fait, certains engagements qui datent déjà, dont un régime d'assurance médicaments national. Alors, c'est quand même, sur le 6 milliards, il y a plusieurs promesses là-dedans même des gros montants qu'on euh, qu ventile ces jours-ci. Euh, on a pris, par contre, pour ce qui est de la négociation avec les provinces qui peut parfois être compliquée, euh, Justin Trudeau a euh, cité les négociations des, sur les transferts en santé avec les provinces qui ont été faites dans les, euh, son premier mandat pour montrer qu'il était capable d'avoir des négociations fructueuses.
2: Mm -hmm. euh, Monsieur, de son côté, lui, est dans le... encore le... Les le portefeuille de la classe moyenne, mais l'accès de propriété.
3: Oui, alors que Justin Trudeau avait annoncé aussi quelques modifications pour favoriser euh, l'achat d'une première maison euh, dans, dans certains coins du, du pays. Aujourd'hui, Andrew s'attaque euh, au même problème, veut faciliter l'achat d'une première propriété pour les Canadiens en assouplissant des règles pour avoir accès à une hypothèque. Donc, ça touche, entre autres, le test de résistance qui est fait par, on sait, les, euh, bon, euh, les, les, les banques pour offrir un prêt hypothécaire. Est-ce que ces tests de résistance-là doivent être réévalués pour que certains puissent passer alors qu'ils ne passeraient pas, entre autres, pour ce qui est du... Euh, du... Euh, bon, les euh, de fonds. Alors, on veut les aider. C'est sûr que... Je pense pas que ça a été un grand problème d'avoir trop... Trop de tests de résistance dans les dernières années, mais on, selon Andrew Shear, on doit quand même, euh, entre autres, amortir sur plus longtemps les paiements de maison. Ce que je me trompe pas, c'est... Euh, c'est le contrat le... qu'on vient de faire, là. Oui, c'était euh, sous le gouvernement conservateur euh, de Stephen Harper qu'on avait ramené à 25 ans, euh, plus haut pour Oui, parce que Tim Flaherty
2: s'inquiétait de, de, de la bulle immobilière, de l'explosion du marché, puis il disait « c'est trop facile... » d'avoir accès à un prêt, etc., ça, ça fait gonfler les gens mis sur des maisons qui valent de plus en plus cher, sont prêts à s'étirer, et donc le prix des maisons grimpe.
3: Alors, il faut croire que ça a changé aux yeux des conservateurs qui voudraient donc ramener à 30 ans euh, le péri la période d'amortissement euh, maximale pour permettre d'étaler les paiements et de pouvoir payer tout le reste. les nomme dette étudiante, la famille, les factures mensuelles, la retraite, il en commence à... à la liste est longue, on le sait, alors c'est ce que promet Andrew Shearer Et François
2: Blanchet, lui qui c'est rendu à la colle sur le bord des frontières et du fameux chméroxam. Oui, sur le dossier des migrants, euh, le Bloc québécois qui propose une suspension
3: de l'entente sur les tiers pays sûrs euh, pour éliminer ce qu'ils appellent, appellent un avantage des migrants à passer illégalement la frontière canado-américaine. En fait, que ce que ça fait cette entente-là, c'est que euh, si on, euh, les demandeurs d'asile ont réclamé un statut de réfugié, par exemple, au, euh, aux États-Unis, ils ne peuvent pas le faire au Canada. Alors, ce que ça favorise, c'est ben, le désir de passer de façon euh, illégale. Alors, en éliminant cette entente-là, ça rendrait euh, toute la frontière, euh, que ce soit illégale ou légale, euh, qui fonctionnerait de la même façon à ce niveau-là. Alors, c'est ce que souhaite euh, le, le Bloc. Milite aussi pour une augmentation du nombre de commissaires affectés au Québec à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Euh, dit, ça pas de... Bon sang, qu'il y a des familles qui attendent pendant des années que leur dossier avance. C'est vrai, on en a vu là tous les dossiers qui traînent dans ce, euh, sur cette question-là. Alors, souhaite améliorer les choses en, en embauchant du personnel.
2: Il y a la traverse euh, Matane euh, vers la côte nord qui a eu, une zone, moins qu'on peut se dire, une mauvaise saison avec ses traversiers multiples. Là. Oui. Euh, là, on essaie de réattirer la clientèle. J'ai vu d'ailleurs qu'il y a une campagne, euh, une campagne de pub. Là.
3: Oui. Et euh, on annonce des rabais vous quand même pas arrivé très souvent. Non, à la société des traversiers. Oui, une espèce de campagne de rabais, mais on en est là en raison d'une baisse, effectivement, d'achalandage qu'on attribue à toute la, la saga concernant les, les navires de, de, qui font la traverse Matane-Bécomo-Godbout. Alors, les visiteurs, les motoneigistes, motocyclistes, conducteurs de véhicules tout-terrain auront des rabais euh, donc du 11 octobre au 31 mars prochain. Alors, pour la basse saison, il euh, faut dire, les visiteurs qui ont, entre autres, réservé dans un établissement d'hébergement de la côte nord ou de la Gaspésie, donc ceux qui vont dans un hôtel, motel, auberge, auront droit à un tarif réduit de moitié. Alors, 50% de rabais pour la traverse, gratuit pour les enfants, et pour les petits véhicules récréatifs, comme des véhicules tout-terrain et des motoneiges, ainsi que les remorques pour les transporter, euh, seront exemptés de tout tarif. Alors, c'est des gens qui dépenses, euh, c'est utile dans le coin. Alors, on, euh, on fait cette offre-là dans le but de sou soutenir l'industrie et Mais je pense qu'il faut, ouais.
2: faut voir ça comme la réconciliation entre la société des traversiers et cette région-là qui, qui, qui a souffert et qui n'est pas de, bonheur, de bonne humeur contre la Société des traversiers. C'est vrai, c'est vrai, puis il faut, il faut dire faut... que à mon avis, c'est un dossier qui n'est pas fini. On a vu les dernières
3: enquêtes concernant euh, la Société des traversiers du Québec qui montrent qu'on mmh. va gratter encore un peu plus loin.
2: Parlant d'enquête, euh, ça se continue sur le, le 737, le Boeing 737 Max. Il euh, y a, entre autres, la compagnie Lion Air, l'Indonésie. On blâme encore Boeing.
3: Oui, euh, les autorités qui estiment, parce qu'on a obtenu des conclusions préliminaires d'un rapport sur des autorités indonésiennes sur euh, l'accident impliquant le 737 MAX de Lion Air qui avait entraîné la mort de 189 personnes. Euh, donc le rapport va être officiellement publié début novembre mais le Wall Street Journal a obtenu des conclusions euh, euh, préliminaires et ce qu'on apprend c'est que d'un on blâme clairement la conception du 737 MAX, on n'est pas très surpris euh, c'est relié au fameux système anti-décrochage qui n'avait entre autres pas été mentionné euh, aux pilotes. et euh, on ajoute à ça la supervision des euh, le, le, bon, problèmes de maintenance une série d'erreurs de pilotage alors c'est pas moins de 100 facteurs qu'on lit euh, à cet accident aérien il faut dire que le NTSB donc l'agence américaine d'enquête euh, selon le Wall Street Journal n'aurait pas à, eu grand chose à ajouter là-dessus il semble que Boeing et la FAA s'inquiètent euh, euh, du rapport final qui pourrait fortement blâmer la conception chez Boeing et les certifications de la FAA aussi il y a certains rapports qui s'en viennent qui risquent de montrer un lien un peu trop amical entre la FAA et, et Boeing au niveau de la surveillance. D'ailleurs, euh, il y aura réunion de l'Organisation de l'Aviation civile internationale à Montréal. Et le nouveau patron de la FAA, Steve Dixon, qui doit rencontrer ses homologues aujourd'hui pour discuter des changements parce que éventuellement, il reviendra euh, le 737 Max dans les prochains mois. Et d'ailleurs, ce matin, il y avait un grand dossier dans le New York Times sur tous ces, ces, ces deux accidents impliquant le Boeing 737 Max. Et, ce qu'on montre, c'est qu'il y a quand même plusieurs manquements, non seulement chez Boeing, mais surtout dans ces pays émergents qui embauchent énormément de nouveaux pilotes, qui ont très peu d'expérience et qui ne sont pas nécessairement enclins à gérer des nouveaux problèmes comme ce qu'on a connu dans ces deux accidents-là. Alors, on verra le
2: résultat de l'enquête au mois de novembre prochain. Mais quand ils vont reprendre du service pour vrai, là... Ça va être surveillé médiatiquement. Les premiers départs dans tous les pays, il va y avoir des caméras. Ça... Oui,
3: mais ça va régler cette partie-là. Par contre, la partie de... Il y a des compagnies aériennes là, qui grossissent tellement vite avec des pilotes là, moins, de moins en moins expérimentés qui ont juste presque volé sur des systèmes de pilotage automatique que ça, ce ne sera pas une partie réglée de sitôt. Là. Donc, une baisse généralisée des capacités des pilotes par, de, de par le monde... Ça, c'est une hmm. problématique qui va rester même après les, 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 la réparation du 737 Max.
2: Ouais.
1: T'sais. Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit...
2: Je réfléchis au doigt, Vincent, là-dessus, là mais... Quand tu voyages dans un pays là, où... Euh des petites, plus petites compagnies aériennes euh, oui. d'un pays émergent. Tu il sais, y a probablement dans le, dans le pays moins de pilotes formés depuis longtemps. Puis là, ben, la nouvelle compagnie avait offrir des bons tarifs. Tu sais, on serait en droit de s'inquiéter que ça se peut que la personne qui est aux commandes en avant, est il n'est pas si pro. Il est pas si pro que le pilote d'Air Canada c'est un, un vol de ligne. Là. non. On
3: dit entre autres que la Chine a fait un excellent travail. Eux étaient un peu là où l'Indonésie était il y a quelques années. Donc une grande croissance des pilotes peu expérimentés. Entre autres, euh, les, les, les fabricants Boeing, Airbus et, se rendaient sur place pour former, s'assurer que les pilotes montraient les nouvelles façons de faire et que la Chine est devenue, peut-être pas les meilleures au monde, mais sont dans Solène. des standards qui ressemblent aux nôtres. Alors c'est possible, mais ça demande beaucoup de travail et d'implication des, ouais. euh, des fabricants entre autres. —
2: Parlons maintenant euh, de cette euh, étude de fait, qui, qui a été faite à partir d'une demande d'accès à l'information de la Fédération canadienne des contribuables, qui a voulu faire un suivi pour savoir, ben, on entend souvent qu'Investissement Québec euh, participe dans une entreprise, sauve une entreprise, aide au démarrage d'une nouvelle entreprise. À chaque fois, évidemment, il y a toujours le même critère, on veut favoriser des investissements chez nous, qui créent des emplois? Euh, Renaud Brossard, directeur pour le Québec de la Fédération canadienne des contribuables, Bonjour. Bon. Bonjour. Et vous êtes allé poser la simple question de dire bon ben de tous ces investissements euh, qui sont le, le fait d'Investissement Québec, quel suivi fait-on, combien d'emplois sont vraiment créés
5: Exactement, en fait, euh, on se demandait avec les milliards investis de, par Investissement Québec au cours des dernières années, combien d'emplois est-ce que ça a créé Malheureusement, Investissement Québec fait aucun suivi. En fait, les seuls, les seuls emplois qui peuvent nous confirmer avoir créé, c'est ceux des 500 fonctionnaires qui travaillent. Je pense que les Québécois méritent mieux quand c'est leur argent qui est dépensé dans quelque chose comme ça.
2: Donc, Investissement Québec, comme tel, n'a pas une politique, mettons, six mois après, un an après, un an et demi, de vérifier le nombre d'emplois, le nombre de nouveaux emplois pour une entreprise existante où on fait une phase d'expansion. Il faut vérifier le nombre de nouveaux emplois.
5: Exact. Il suffit uniquement la planification initiale des entreprises. Et d'après eux, c'est le seul suivi qu'ils ont besoin de faire. Pourtant, quand on regarde Donc, la, différence... planifi la
2: planification initiale, vous voulez dire ce qui, est, ce qui est déposé comme plan avant d'aller chercher le prêt? Exactement. Ou le prêt ou la subvention ou peu importe. Là.
5: Exactement. Puis écoutez, une estimation, c'est bien, mais une estimation puis un résultat, c'est pas la même chose. C'est sûr que quand l'entreprise vient déposer son dossier, qu'elle avait obtenu une coupe de millions en aide gouvernementale, les choses ont peut-être être un petit peu plus roses que ce qu'elles sont réellement. Puis on a pu le voir au fédéral d'ailleurs. Il, euh, il y a quelques mois, c'est Black Law Supporter à Ottawa qui, euh, qui sortait un dossier sur le fond d'innovation stratégique. Et ce fonds-là d'un milliard avait créé 57 000 emplois, et on a uniquement créé 6 000. Malheureusement, au Québec, on n'est pas en mesure de faire le même exercice, puisque investissement Québec n'est pas en mesure de nous dire combien d'emplois ils ont créé.
2: Mmh. Donc, euh, comment... Euh, vous avez fait une demande carrément d'accès à l'information. Vous avez dit, bon, euh, on voudrait savoir pour l'ensemble des investissements d'Investissement de, Québec, quels sont les emplois créés? Comment on vous a répondu ça?
5: Bien, initialement, on, ce, notre demande était pour euh, demander le nombre d'emplois réels versus le nombre d'emplois estimés. Donc le nombre d'emplois réellement créés pour la dernière est disponible. Ils nous ont envoyé les, les pages avec le nombre d'emplois estimés. Je mais me pas, disais, le, pas
2: le résultat. Pas le
5: résultat, mais je me dis écoutez, c'est peut-être qu'ils ont mal compris la demande. Que je les ai téléphonés. Ça a pris plusieurs jours pour essayer de rentrer en contact avec eux. Ils ont finalement retourné un appel, peut-être huit jours après, pour me dire, ben écoutez, euh, c'était pas une erreur. On a bien compris. Euh, on ne fait aucun suivi par rapport au nombre d'emplois réels qui créent. On ne demande pas ça aux entreprises. On regarde pas ça. Il n'y a pas de test par rapport à ça. Et c'est n'est pas dans nos plans de commencer à le faire non plus. Je pense que c'est un peu aberrant, considérant que le gouvernement veut remettre un autre milliard et demi dans l'investissement Québec. Puis qu'en même temps, on n'est même pas en mesure de regarder quelle est la vraie efficacité des investissements.
2: Est-ce que vous, vous avez des fait. doutes sur l'efficacité?
5: Ben, J'ai énormément de doutes sur l'efficacité. Comme je vous disais, déjà avec le fédéral, c'est sûr, le fédéral et provincial, ce pas la même chose, mais avec le fédéral, cet exemple-là, nous permet déjà de douter sur l'efficacité.
2: Vous êtes au fédéral, c'est un, un programme qui devait créer, qui investissait des entreprises, qui devait créer 56 000 emplois.
5: Puis on en ont créé 6 600 uniquement. J'aimerais voir par rapport à ça, est-ce que l'investissement Québec a des meilleurs résultats ou est-ce que si on parle du même ratio de euh, justement d'un manque de 50 000 emplois ou d'un dixième des emplois créés?
2: Mmh. Ben, je pense que vous allez garder un œil sur ce dossier-là dans les mois à venir. Bien sûr. <rire> Renaud Brassard, directeur pour le Québec de la Fédération canadienne des contribuables. Merci d'avoir été là.
1: Merci. Au revoir. On s'arrête. Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio, Cube autrement Radio. dit.
2: Oh quelle belle musique l'ouverture de Walt Disney Gilles Barry c'est notre chronique politique mais c'est comme ça qu'on t'introduit aujourd'hui
8: Ben ça nous rappelle notre enfance Mario Ben je veux justement vous parler de, de Justin Trudeau et sa vision Walt Disney de la politique Ok euh, J'ai l'impression que son imaginaire est habité pas mal par Alice au pays des merveilles Blanche Neige et les sept nains ou sinon le compte des mille et une nuit. Oui alors moi, je vais vous parler de, de ce qui s'est passé la semaine passée, mais sous un autre angle. Et euh, c'est un angle que tu, tu vas comprendre, Mario, parce que tu as fait de la politique, puis des fois, avec du recul, on peut faire des analyses sur des compétences et tout ça. Tout ce que l'événement, ou tout ce qui s'est passé, en tout cas, dans, dans les derniers jours, ça fait apparaître euh, quelle sorte de leader il est vraiment Justin Trudeau. Euh, un leader qui en passant doit diriger un pays le Canada qui fait partie du G7 moi je pense que les événements de la semaine passée ont mis à nu ses faiblesses euh, les plus évidentes, ses carences aussi euh, M. Trudeau vit dans un imaginaire qui est déconnecté du réel qui prolongé d'ailleurs on l'a vu son imaginaire on l'a vu un peu plus avec son voyage en Inde. Un jugement à ce niveau de responsabilité qui est fortement questionnable. Un leadership qui est défaillant, où on retrouve l'individu devant l'adversité, quand ça chauffe, il ben, y a un leadership qu'on peut euh, euh, souligner de fragile, puis qui manque de fermeté. Mmh. Alors, c'est un homme politique qui manque d'ancrage évident dans la réalité, comme a dit Bob Côté la semaine passée, il vit dans un monde, le monde des anges. Un leadership qui est marqué par l'impuissance. Un leadership qui démontre ses grandes faiblesses et ses faiblesses qui ont été envoyées un peu partout dans le monde. Alors, le leadership, c'est beaucoup une affaire de comportement. Et je dirais que c'est probablement plus important que la compétence technique. Et on pourra revenir là-dessus moi, je pense que c'est une défaillance de leadership qui a manqué chez le premier ministre du Canada dans l'affaire de SNC-Lavalin. C'était pas une affaire d'experts, d'avocats, de contentieux. Il y avait définitivement à s'affirmer comme grand leader et régler ça. Et il l'a pas fait, puis c'était beaucoup à partir d'une relation avec sa ministre. Alors, le peuple a besoin de sentir qu'il y a quelqu'un à la barre qui suit le cap, sinon un doute s'installe. L'autre élément, Mario, qui est très important d'une fonction de premier ministre, c'est le jugement. Alors, as le leadership d'un côté, puis as le jugement de l'autre. Alors, le, être premier ministre du pays, ça demande un jugement qui est très, très exigeant parce que l'essentiel des décisions qu'il prend dans son bureau, elles sont pas complexes. Elles sont ultra complexes. La plupart du temps, il doit dire non. Alors, ça, c'est, à mes yeux, un trait de caractère extrêmement important et on voit que Justin Trudeau a définitivement un manque d'expérience qui est flagrant dans la vie, dans la vie de tous les jours. Alors, la com et le selfie, là, ça ne peut pas régler tous les problèmes. Alors, moi, je dis, Mario, il y a des débats qui s'en viennent. Les Québécois les Canadiens doivent se poser la question sans se donner à votre vote lors du prochain scrutin fédéral. Est-ce que vous allez avoir le leader qu'il vous faut pour affronter ce qui va venir, par exemple? Le passé est fait, on ne peut pas le changer. Mais ce qui va venir, il y a trois choses importantes qui vont venir. Probablement un ralentissement économique mondial important. Je regardais les chiffres en fin de semaine. On, on annonce un, une baisse de la croissance économique en Chine. On parle de 6 l'année prochaine. Donc, il est possible qu'on rentre ce qu'on appelle dans le cycle, après 10 ans de prospérité puis de croissance, un cycle qui va être beaucoup plus difficile. Des tempêtes géopolitiques qui ont déjà apparu, on l'a vu euh, euh, ce qui s'est passé en Arabie Saoudite, donc il y a de l'instabilité entre les nations. Alors le Canada a joué quand même, a toujours joué un rôle important quand ça commence à brasser à travers la planète. Quelle sorte de chef qu'on veut, justement, pour être aux commandes du pays qui va être en mesure de prendre les bonnes décisions dans ces moments difficiles. Puis l'autre élément, c'est que le Canada, pour les quatre prochaines années, va entrer dans ce que j'appelle un cycle où certaines autonomies provinciales vont reprendre leurs droits. Le Québec avec François Legault et Jason Kenney en Alberta. Alors je pense, Mario, qu'on est très, très loin aujourd'hui. Quand on regarde tout ça, d'avoir à la tête du pays un leader politique qui fut jadis prix Nobel de la paix, Lester B. Pearson.
2: Hmm. Mais la, la force tu parles des, des deux grandes faiblesses de Justin Trudeau, là. je te reprends. Leadership, euh, d'abord. Puis ouais. deuxièmement, bon, tu mets là-dedans sa, sa, sa capacité, quoi son, son bon jugement, sa capacité de bien juger des situations. Mais sa force quand même qui a fait passer par-dessus tout ça, c'est... Est peut, ça peut même être vu comme une forme de leadership, mais c'est c'est l'image, la, la, la capacité de communiquer, d'embarquer les gens dans l'idée d'un monde meilleur, de faire rêver euh, de faire rêver la jeunesse. Pendant au moins le premier deux tiers de son mandat, il a fait ça d'une façon extraordinaire.
8: Ben, il a fait ça parce qu'il n'y avait pas d'opposition, Mario. On va se le dire aujourd'hui, là, euh, qui peut battre Justin Trudeau il n'y a, 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 a pas de leaders qui ont transcendé, on ne peut pas parler de, du Bloc, le Bloc ne peut pas prendre le pouvoir à Ottawa, et François Blanchette fait une excellente campagne et je pense que c'est lui qui incarne mieux le mieux le leadership et le bon jugement mais les autres as, peuvent aspirer à devenir premier ministre du Canada, là on peut se poser des questions,
7: l'autre chose
8: euh, le vent dans le dos ça va bien on peut faire quelques folies, puis bon, euh, le lendemain ou dans une semaine ou deux, ça peut être réparé. Mais moi, je te le dis, les quatre prochaines années, le vent sera pas dans le dos. Il va être. ça va être un vent de passe. Alors là, c'est un, un autre défi, c'est un autre ball game, comme on peut dire. Comment Justin va-t-il naviguer là-dedans? Alors, tu sais, la planète, là c'est un monde, pour revenir un peu à son imaginaire, un monde d'ordre et de petits poussets. Alors, euh, moi, j'ai des doutes. J'ai vraiment des doutes. Et euh, encore une fois, si on gratte le vernis, si on va au fond des choses, on se rend compte que le fils n'a rien à voir avec le père. Donc, Je pense que tout le monde est unanime là-dessus. Alors, euh, mais malheureusement, il n'y a pas comme alternative euh, L'alternative n'a pas grand-chose à offrir. De grands leaders non là.
2: plus, ouais, c'est ça. Hey, merci beaucoup, Gilles. Merci, Mario. Au revoir. À enfin bientôt. Bonne émission. Au revoir. Au revoir à tout le monde. Vincent, euh, d'autres nouvelles? Il euh, y a une espèce de curiosité dans l'actualité euh, de la région de Montréal. Euh, une espèce de pic d'appel à urgence santé, mais bon, c'est pas parce qu'il y a eu du verglas où il n'y a rien d'identifiable. Aujourd'hui,
3: ça? Oui, une journée pourtant euh, qui apparaît sans histoire, là, à part euh, c'est un peu gris, euh, ce qu'on n'a pas vu depuis quelques jours. Mais euh, on apprend que les paramédics d'urgence santé, aujourd'hui, ont eu un, un pic d'appel vraiment inhabituel. Euh, vers midi, on parle de, pendant quelques heures, on était à 80 appels à l'heure, ce qui est beaucoup plus que la normale, qui est autour de 50 à 60. Évidemment, tu le dis, dans les périodes de verglas, de tempête ou autre. On explique un peu cette, cette montée-là, mais pas nécessairement aujourd'hui. Euh, TVA nouvelle parla, entre autres, avec Stéphane Smith, le porte-parole d'urgence santé, qui disait euh, qu'on est arrivé à quand même de longs délais d'attente par moments qui pouvaient grimper jusqu'à 6 heures. Alors, 6 heures, ça veut dire qu'il y en a qui étaient ce midi et qui n'ont qui pas encore eu d'ambulance. Mais, ouais,
2: on... mais 6 heures, ça se peut pas.
3: Mais on, on explique que c'est des coffres non-urgents, non, évidemment. Quand même.
2: Euh, alors, on les passe là, vraiment... C'est parce que c'est jamais assez non-urgent pour appeler l'ambulance. Ben, si, si tu peux attendre 6 heures,
3: prends un Uber ou un taxi, ouais. c'est sûr. Mais bon, c'est ce qu'on explique quand même. Euh, on recommande d'ailleurs aux gens de, du côté d'urgence santé de se rendre par eux-mêmes à l'hôpital dans des cas comme ça, euh, ou de composer Info-Santé, et non le 911 euh, pour les cas moins urgents, question que ce, ce pic-là puisse passer. Euh, on explique donc mal cette, cette montée-là, un flot euh, inhabituel d'appels qui a entraîné donc une surcharge de travail, mais on dit qu'heureusement, peu de paramédics aujourd'hui étaient absents du travail. On dit 232 des 238 paramédics étaient au boulot. Alors, euh, tomber sur une journée où, peut-être justement, il faisait pas très beau, pas personne qui a allongé son, son congé. Alors, euh, on manque quand même d'effectifs, on le sait depuis longtemps, Urgence Santé, qui dit avoir besoin de 550 paramédics d'ici 2022. Une situation, puis on sait dans, tu dis toujours, à certains moments, dans, les grands, dans nos grandes villes et même nos plus petites villes, on est à un événement majeur que, crise, qui, qui manque d'ambulance, clairement. Le président Trump qui a reparlé de prix Nobel... Ben oui. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai dit sûrement pour, euh, pour dire, ben non, il faut le donner à des gens qui œuvrent vraiment pour la paix. Mais non, euh, Donald Trump aujourd'hui euh, a affirmé mériter le prix Nobel de la paix. Mais pourquoi, dans quel dossier, pourquoi il parle de ça? Là? Ben en fait, et je vais te le citer, là, il dit je pourrais obtenir le prix de le Nobel de la paix pour beaucoup de choses. Oh, OK. S'il l'attribuait de manière honnête. <rire> mais ce n'est pas le cas. Hein? Le prix Nobel de la paix est attribué de façon malhonnête. Oui. C'est pas la première fois bon, qu'il qu en parle. On sait que euh, lors de sa ben, tentative de gestion du dossier nord-coréen, parce que c'est loin d'être réglé, mais c'était quelque chose qu'il avait clairement en tête, d'aller chercher le prestigieux prix Nobel euh, de la paix. Il faut dire que Barack Obama l'avait eu, dans ce qui ne me faisait pas plus de sens pour moi à l'époque non plus. Là. Un président qui était dans deux guerres... Euh qui, recevait le, le qui recevait le prix Nobel de la paix là, je pense qu'il y avait un côté, une aura euh, à ce moment-là, mais il l'a d'ailleurs dit, euh, le président il dit, l'ont donné à Barack Obama immédiatement après son arrivée au pouvoir et il n'avait pas la moindre idée de la raison pour laquelle il l'avait reçu <rire> – Juste quand même, peut-être moins, c'est moins faux que le reste. Et vous savez quoi? C'est l'une des rares choses sur lesquelles j'étais d'accord avec lui. <rire> et euh, alors, euh, Obama, en 2009, avait gagné donc le prix Nobel euh, et ça avait fait quand même une certaine,
2: une, une certaine controverse. Mais donc, le président dit qu'il y a plusieurs dossiers dans lesquels il mériterait de le recevoir.
3: Plusieurs, évidemment. Celui qu'on qu voit, c'est la Corée du Nord. Les autres, il ne a pas, pas fait la nomenclature. Mais il y aurait, je suppose, plein de raisons. Euh, mais je ne sais pas pourquoi
2: pour on parle ça. du prix Nobel de la paix. Il est déjà attribué à qui Mais ça va être Greta Thunberg. Ça tu va être Greta tu Thunberg. Je pense pas. Ben euh, c'est c'est pour qu je... aujourd'hui elle a lancé un message guerrier là. Mais ouais, euh... mais
3: c'est pas pour la paix, c'est pour le... les, les contre les changements climatiques. Je pense qu'on va mêler deux choses.
2: Retiens ce que je te dis. Tu penses pas Moi je suis presque sûr. Ils vont vouloir faire un coup d'éclat avec ça. Ben, C'est deux choses, là, la paix, puis, euh, le, le climat et la paix. C'est sûr que, que, euh, réfléchis trop, Vincent, sûr que si on est
3: sous l'océan, euh, ce ne sera pas nécessairement la paix. Mais je ne sais pas. Là. Ils vont trouver
2: une explication.
3: J'attendrai quand même quelques années, peut-être voir qu ce qui devient de, mm. de son travail sur le terrain. Là, le... Mm, tu penses? Je ne sais pas. Peut-être que je me trompe. Parce qu'aujourd'hui, elle était sur bord de déclarer la guerre à la... Oui, l'autre ah, géné oh, ah, générationnel. Oh, 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 en fait, aux milléniaux, aux X, puis aux boomers.
2: Puis au gouvernement du monde entier. Oui. Sur le fait, il juste la génération Z. Là, vous êtes correct.
3: Les autres, vous n'êtes pas invités à la
2: manif vendredi. là, Clairement pas. Eh bien, ben, je pense quand même qu'on va... Quand il va arriver le prix Nobel de la paix, son nom va circuler, c'est sûr. Parce qu'on va avoir été une voix pour la planète. C'est sûr. Ben, suis
3: sûr qu'il y a des gens qui font des affaires exceptionnelles là, dans les pays du tiers-monde. Euh, les deux mains dedans... Euh... Non mais les médias parlent pas d'eux Je sais, je sais ben, C'est sûr que t'espères es que les, les, les gens derrière Les Nobel sont ailleurs
2: Bon, bon. on va aller à une pause Dans un instant Le boss de Vincent
1: Le retour de Mario Dumont Le seul ancien politicien Qui ne vous sortira jamais de cassette Mario Dumont et Vincent Desfureaux Cube Radio Cube Radio les têtes enflées Voici Master Bugarici. Hey,
6: Salut! Hey, il, fait, il fait un peu moins beau mais j'ai passé la fin de semaine à Amos au salon de la femme J'étais le seul homme avec 200 femmes Fait que je suis dans une forme resplendissante T'as passé la fin de semaine au salon de la femme d'Amos Ouais, vendredi soir quand on a on terminé le... euh, En fait, non, en parler des de, de, femmes dans ma vie euh, ce que les femmes représentaient, ma mère, mes soeurs, mes enfants, tout ça. Un hommage wow. aux femmes. Oui, c'était vraiment le fun. Puis euh, être seul entouré de 250 femmes entrepreneurs. C'est ton Bitibi... deuxième voyage en Abitibi dans le mois? Là. Euh, oui, oui. Je l'ai déjà fait trois fois dans le mois, ouais Bon. Ça, ça fait beaucoup de voitures. Mais aujourd'hui, j'espère que tu as lu tes nouvelles et que tu es au courant parce que j'ai quelque chose de très drôle et très le fun. Wow. Ouais. Un rapport d'incident de la marine russe fait état euh, d'une bien drôle d'histoire. Que s'est-il passé? Quand c'est les Russes, c'est souvent drôle aussi Oui, hein? mais
2: j'ai pas vu le rapport de, Le rapport de, de quoi? D'incident de, de, de la marine russe Oui Bon, un rapport d'incident de la marine russe Est-ce que c'est arrivé en dehors du bateau? le Frapper un autre bateau C'est un, un incident maritime euh, Oui, tout à fait C'est oui, maritime. Okay. Donc pas, non, mais pas, euh, pas quelque chose qui est arrivé dans le bateau Entre collègues est Non, pas non, exactement okay. <rire> Donc c'est vraiment sur l'eau
6: Est-ce qu'ils ont frappé un être vivant? Euh, je sais pas s'ils l'ont frappé Mais il y a un être vivant qui est dans l'histoire
2: Ah c'est-tu l'affaire que requête est un peu là un requin attaque quelque chose. C'est une histoire. C'est pas, pas un requin. Y a pas de requin Mais, dans mais pas vraiment
6: loin, par exemple, déjà. T'es assez prêt Ils ont assisté à une attaque. <rire> en fait, le premier indice, Pour moi, qu'au moins je t'en donne un, oui. parce que là, t'es parti. L'incident concerne le naufrage d'une embarcation de la marine. C'est hilarant. L'incident <rire> concerne le naufrage
2: d'une embarcation de la marine. <rire> oui. Mais pas celle à bord de laquelle ils étaient, là.
6: Euh... on passe, je peux comme pas répondre je peux mais c'est touché okay. c'est touché
2: <rire> mais il y, y a un gros poisson qui l'a refoncé dessus
6: c'est pas un poisson mais c'est quand même assez gros un narval, un morse, qu'est-ce qu'il y a d'autre un ours polaire, tu l'as trouvé en fait c'est un morse c'est vraiment hilarant, en fait c'est la flotte du nord aux côtés de la société géographique de Russie qui naviguait au large du French Joseph Land en fait ce qui est arrivé c'est qu'évidemment ils font des recherches puis ils font le truc, puis il y avait un drone aussi qui volait au-dessus, puis là il faut savoir qu'évidemment c'est pas le navire qui a été attaqué c'est quand ils débarquent pour aller plus proche de la berge ils prennent des petits zodiaques, puis est arrivé Morse, puis un morse, on sait que ça peut quand même aller jusqu'à deux tonnes, euh, qui a décidé qu'il dégonflait le bateau, probablement à cause du drone aussi qu'il a eu Il devait être étonné d'avoir du bruit, puis les bébés étaient prêts. Fait que, il a probablement défendu ces bébés, et alors il a coulé le. Il a coulé le Zodiac. Il a coulé le Zodiac, puis là, évidemment, tout le monde est sain sauf. Tout le monde a réussi à, à débarquer. Même que ça, c'est drôle aussi de la façon que les, les militaires, la version des militaires dans l'histoire, s'ils étaient en contrôle de la situation, ils ont réussi à rejoindre ah! la berge, mais finalement, ils se sont fait attaquer par un morse, puis ils se sont fait couler par un morse. <rire> oh! On est en forme à soir, donc dans 17h avec Richard, Vincent, Vanessa, on va tout casser.
1: L'état têtes enflées. Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit. Le buzz, le buzz. de Vincent Dessureau.
2: Dans ton boss d'aujourd'hui, tu nous parles de... Mais ça m'intéresse, parce que moi, je suis un méga buveur de thé. mais Le thé est la santé du cerveau. J'espère que ce pas négatif.
3: Non, c'est positif. Oh! C'est pour ça que ton cerveau va si bien que ça. Ouais, c'est à cause dit, de ton toi, buvage de thé. Tu en as bu toi, un, d'ailleurs, tantôt, je si ouais, me trompe pas. je
2: bois beaucoup de thé.
3: Tu vois comme tu es allumé. Oui, hein, au niveau cérébral. Euh, des euh, experts en fait une, une recherche de euh, l'Université de Singapour euh, et l'Université de Cambridge en Angleterre ont travaillé avec, il faut dire, c'est une étude auprès de 36 adultes. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup.
2: C'est peu, ça m'inquiète.
3: Sauf que ça prenait des images euh, entre autres des scans du cerveau et tout ça. Alors, OK, tu euh,
2: comprends. C'est bah, pas, pas des études, juste OK, c'est des, des grosses études, des scans du cerveau. Ouais, ça,
3: C'est quand même plus complexe. Mais on a étudié donc un groupe divisé en deux les non-buveurs de thé et ceux qui boivent du thé. Euh, des gens de 60 ans et plus. Alors on parle d'une longue exposition au thé, disons. Et euh, ce qu'on comprend, c'est que ceux qui mangent, qui boivent du thé vert, thé noir et du thé au longue, je sais pas si c'est ce que tu bois, Ou t'en bois un peu de tout. Oui, les trois. Bon. Euh, au... J'aime aussi le Roy le thé rouge, mais je, je bois tes trois là, oui. Tu vois que les trois tu... qui sont nommés, c'est ceux-là. Au moins quatre fois semaine, euh, pendant 25 ans. C'est-tu ton cas? Euh... Je suis
2: rendu au moins à 20, là.
3: OK. Ben, tu vois, à 60, tu vas être rendu en masse à, Ah oui, à alors...
2: 60, oublie ça, j'aurai tu... pas assez, le vin.
3: Bon, ce qu'on explique, c'est que ceux-là qui ont bu quatre fois du thé par semaine pendant 25 ans, euh, ont le, leurs connexions euh, dans le cerveau sont plus efficaces et organisées, en fait, d'une façon plus efficace. Il l'explique un peu, là, pour le faire simple. On dit, par exemple, votre cerveau, c'est euh, le trafic routier et que vos zones dans, vos, dans votre cerveau, c'est des destinations. Mais euh, ben, les connexions, ce sont les routes et vous les buveurs de thé, ben, vos routes sont mieux organisées alors tout se promène plus facilement Évidemment, je ne pense pas que ce soit une augmentation euh, folle des capacités cérébrales, mais il y a une différence. Évidemment, il y a une forte, euh, de fortes limites à cette étude-là. La première étant que c'est auprès de 36 personnes, alors il faudra vraiment grossir
2: l'échantillon pour confirmer genre ça. – C'est qui ouvre le chemin pour faire une plus grosse étude. – Exactement. – on donne une hypothèse de travail pour dire « Woups, il semble y avoir quelque chose ici.
3: »– Mais il y a déjà des études qui ont prouvé le, le, quand même les bienfaits du thé au niveau cardiovasculaire, entre autres, donc prévention des maladies cardiovasculaires, également au niveau de l'humeur générale c'est peut-être pour ça que es de bonne humeur <rire> oui. euh, donc c'est en raison du, du thé et que euh, ce qu'on veut analyser davantage avec les prochaines études c'est euh, sachant que ça fait un effet sur le cerveau positif est-ce que ça peut éviter le déclin cognitif qui va venir avec l'âge et que de boire davantage de thé ça préserve un peu les capacités cérébrales regarde la reine euh, Elisabeth II là <rire> Encore super allumé. Toi, t'as ta saucissé au ben, thé. Ça paraît une, une évidence. C'est une de mes références qui voit ouais. du bon, du bon thé de qualité. Là.
2: Mais euh, en fait, si tu venais chez nous, mettons, euh, une des choses qui est le fun avec du thé, c'est que, tu sais, en voyage, j'en achète. Tu sais, mettons, sans niaiser, là, je dois pouvoir faire euh, facilement 70 thés différents. C'est peut-être plus que ça. Il ben, y en a qui finissent par se ressembler. Là. Tu peux avoir quelques thés noirs, quelques thés verts euh, t'sais, qui. On avoir des ressemblances, mais... mais
3: je suppose qu'il y en a qui boivent le même thé toute leur vie, exactement la même chose. Toi, une, tu t'aimes pas ça? Une
2: au Québec, c'est sûr qu'au Québec, euh, je pense que c'est les Britanniques, le jadis, Nagar, qui nous ont cédé leur pire thé. Le salada. mais, le cela? mais, mais tout l'orange. Écoute, de ouais. thé, le thé québécois... Ça, c'est euh, pas bon. J'en bois, mais je veux dire, mettons que tes ordonnes, c'est le dernier. C'est le pire thé, là. Je veux dire, moins bon que ça, c'est... C'est. Mettons c'est des thés qui font des jokes qui font chez chez David T qui mettent des bonbons à gâteau. Ils vont dissoudre des bonbons à gâteau dans le thé, là, c'est pas buvable, c'est comme du sucre
3: comme
2: un sucre mais lipton est meilleur.
3: Meilleur que.
2: Non, parce que c'est pas le. C'est pas que soit Salada ou que soit Kinkas, c'est la nature de ce thé-là. C'est pas pour rien qu'on mette du lait, là, pour essayer de faire fuir l'amertume merde et tout ça. Pas. C'est qui a de moins bon mettons le,
3: le à, à part les mélanges
2: là, euh, mettons le thé ultime c'est tu sais quoi Il y en a vraiment plusieurs là. mais j'en ai cet été en Espagne en Grenade j'ai acheté un thé arabe c'était des mille et une nuits c'était un thé noir mais avec quelques aromates dedans là. il est vraiment fou il reste comme du bon Earl Grey mais un petit peu plus de choses de pointe épicées dedans mais, mais j'aime les thés noirs mais j'aime beaucoup les thés blancs le thé blanc c'est vraiment, vraiment blanc ouais. ça c'est ah. vraiment bon c'est un thé jeune il cueilli plus jeune c'est vraiment bon mais écoute je te dis là mais les boss aussi j'adore tout l'été les goûts qui ont un peu plus là, les les épices d'Inde la cardamome, la cannelle ce, ce genre de goût là aussi plus en hiver ou... c'est drôle hein mmh. non mais ouais. je sais que c'est identifié là, t'sais, ces goûts là comme plus euh... moi je m'en fous là je veux dire ça il fait 34, partir, degrés, 20, 34 degrés je me fais un thé comme ça pis... mais tu sais tu t'es glacé j'en bois mais j's... Non, mais ouais. c'est plus le thé. Là, tu finis de manger, là. Puis là, t'es comme un peu lourd, là, peut-être pour... Euh, là, ça passe bien. Un bon thé. Puis ton cerveau s'emporte en bien toi encore qui viens, plus. C'est toi qui viens de me l'apprendre. L'argent et la désinformation. Oui, mais petit euh, détail aujourd'hui
3: sur... Euh, le, on a beaucoup parlé des fake news, puis entre autres des sites là, de fausses nouvelles qui roulent sur les réseaux sociaux. Euh, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que les, ces sites-là font, font ben de euh, bien de l'argent. Parce qu'ils ont beaucoup de clics Beaucoup de clics, mais le problème, c'est qu'on explique que 20 000 sites, par exemple, les 20 000 sites de désinformation les plus connus ont généré euh, l'an dernier à, à peu près 300 millions de dollars canadiens. Euh, alors que c'est pas des sites euh, de nouvelles euh, qui demandent beaucoup de personnel. Alors c'est des sites qui sont capables de générer beaucoup d'argent tout simplement parce que euh, les, euh, les grandes compagnies vont investir souvent dans des systèmes automatisés qui vont placer de la pub sur tout ce qui fonctionne. Donc un site ils se
2: rendent pas compte qu'ils encouragent par en arrière des sites de, de, de nouvelles de scrap. C'est le cas
3: ils ont nommé parce que c'est une étude, c des euh, c des Allemands qui ont sorti ces détails là aujourd'hui et euh, ont euh, ont donné des infos en fait plusieurs grandes compagnies européennes comme Opel ou la Deutsche ban euh, euh, des compagnies de télécom font de la publicité sur des sites pourris de fausses nouvelles de désinformation sans le savoir en utilisant des systèmes automatisés très peu vérifiés. Alors ce que ça fait, c'est que ça donne génère vraiment une industrie de
2: clickbait euh, et ça euh, Mais c'est logique toute parce que une fausse nou nouvelle, c'est une nouvelle, c'est quelque chose de surprenant. Alors, quand tu fais une fausse nouvelle, c'est quasiment toujours quelque chose de surprenant. C'est toujours quelque chose... Ouais, que tu la conçois spécifiquement pour que ce soit un pas... ben, voyant voyons-donc. Ben oui, c'est ça. C'est un ben voyons-donc. Mais ben, regarde, la plus belle, le plus bel exemple là, dans la dernière campagne, pour moi, c'est un exemple. C'est quand ils ont dit « le pape a pu Donald Trump ». Oui. C'était complètement faux, mais c'est sûr que tu cliques là, dans le sens que... Faut que lire ça, oui. Ben, le pape, le pape se mêle des élections aux États-Unis, ça se peut pas, tu sais. en même temps, quand tu. un... Tu un peu plus averti, ben, là. Justement, tu arrives à ce nouvel-là en disant, hey, ça c'est sûr que c'est une, une joke, là. Tu es sûr que c'est pas vrai. Fait que là, tu es plus méfiant. Mais les gens qui sont pas méfiants, qui prennent ce qu'il y a sur le web, puis qui se disent, ben non, si c'est écrit, c'est vrai. Mais ben, ben, il... par de méfiance, là, la semaine dernière,
3: tu as vu, ça a été viral, un, un bandeau refait de LCN ou TVA, là, qui disait une affaire de... des, des moteurs endurcis, le relié à une à, saisie de Viagra ou quelque chose de même. Mais genre, le bandeau est... Clairement coupé. Euh, tu sais, c'est que tu ma tête clairement un montage. Je comprends que je travaille euh, en télé. Je, je le vois le après, premier coup d'œil, c'est évident. Puis il y a des gens connus, même des gens de l'industrie, qui ont même des émissions de télé euh, à d'autres réseaux, qui ont publié ça en disant ah, Voyons donc, comme ils font des blagues déplacées sur leur bandeau. Mais je veux dire, c'est grossièrement coupé, là, même <rire> pas dans ma tête. Je suis capable de faire de quoi de mieux, même moi-même. <rire> Avec du bricolage. Je suis très surpris que des gens. C'est pas juste quelqu'un qui me qui maîtrisent pas l'Internet, des gens dans le milieu qui partageaient ça, la vigilance est vraiment pas euh, encore optimale. Quelques secondes pour me
2: parler du lien entre le chat et son, son maître. Ouais, son si nom dit, nom
3: toi t'es plus euh, chien et moi chat et souvent les propriétaires de chiens vont dire ah ben nous on a un lien particulier que vous, vous avez pas avec vos chats qui se foutent de vous. C'est faux. Ben, C'est faux selon l'Université de l'Oregon. Grande étude auprès des propriétaires de chats. On se rend compte que le lien avec le chat, quoique plus discret, c'est un animal plus discret, moins démonstratif, mais que le lien est pareil entre un chien et son maître, un chat et son maître, et un bébé et ses parents. C'est à peu près le même niveau, le lien, là. Donc le où on va se sentir en sécurité, où on est bien avec le, la personne. Le chat, c'est pareil, sauf que euh, ça ne paraîtra pas nécessairement euh, comme les autres. On dit même si votre chat se retrouve, par exemple, juste dans la même pièce que vous. Ben il est content puis il vous aime. Même s'il vient pas nécessairement vous voir. Tu comprends?
2: Ben oui. Ben non, mais c'est d'une bonne... Euh, je, je... Tu pensais ça ou t'en doutais? Non, j'en doutais un peu. Mais je peux comprendre qu'il est quand même en sécurité, qu'il est bien. C'est ce que j'ai toujours l'impression que le chat, c'est qu'il peut pas vraiment penser de même parce que comme si... C'est comme si c'est toi qui habites chez lui là. Oui ben ça c'est un peu le cas. Ça c'est un peu un le peu cas. cas. Mais il, il vous accepte, il vous aime. Ah tu vois, c'est beau comme le... ça. C'est hein? beau comme ça. Merci Vincent. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain, 15h. Bonne soirée.